0: yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus, luister je mee? Normaal zeg ik altijd, we gaan beginnen, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar we zijn begonnen. Yes. Um, ik heb iemand in mijn podcast die ik eigenlijk niet ken. Ik weet net je naam, zeg maar. Maar ik heb het idee, weet ik niet zeker, dat, dat we wel veel gemeenschappelijk interesse
1: hebben. Ja, dat denk ik ook. Oké. Okay. Ja. Um, nou, dus, wie ben je? Ja, ik heb natuurlijk je podcast al een paar keer uh, geluisterd mm -hmm. nu. Ja. Want um, het, um, het is nog ja, best wel uh, kort geleden eigenlijk dat, ik, dat jouw podcast op mijn uh, pad kwam. En toen uh, hoorde ik natuurlijk al uh, in het begin die vraag van uh, wie ben je? Dus dan ging ik daar zelf ook even over nadenken vast. Van ja, wie ben ik eigenlijk? Um, ja, ik ben uh, Renate, Renate Janssens. En uh, ja, ik ben gewoon mezelf. Ik vind het heel lastig om, om uit te leggen wie ik, uh, wie ik ben. Ik denk dat ieder mens verschillende rollen heeft... Um, en ik denk dat ieder mens ook een beetje um, ja, alle versies die je zelf ooit geweest bent, bent. Uh -huh. um, dus ja, ik ben moeder, ik ben vrouw, ik ben collega, ik ben uh, vriendin. Ja, um, yeah. Oké. Okay. dat eigenlijk.
0: <laughs> en heb je wel eens uh, een
1: identiteitscrisis of voel je je altijd wel van, nou, nu ben ik moeder, nu ben ik collega? Um, nee, niet echt een identiteitscrisis denk ik. Um, wel is dat ik verrast ben over mezelf, dat ik denk, oh, oh dit, vind ik, dit past blijkbaar ook bij mij of dit is ook wie ik ben. Um, maar niet een uh, crisis. Oké, okay. nee. Dat is fijn. moet <laughs> Nog komen.
0: <nee. laughs> ja, -crisis. Okay. Ik was, Maar ik weet niet of ik dat mag vragen. Dat mag je eigenlijk niet aan vrouwen vragen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jong je eigenlijk bent. Ja, ik ben 31. Oh, dan zijn we even oud. Oh, kijk. <laughs> nou, dat
1: is alweer de e eerste overeenkomst. Ja. <laughs> ja. ja.
0: We, nou, Dan wil ik ook weten wanneer je ja bent. 1 september. Oké, okay, dan ben ik volgens mij ouder. Want ik ben 27 maart, dan word ik 22
1: oh, Ja. Zeg maar. ja. ja. Oké, okay, nou leuk. En uh, wat is je missie op deze aarde? Ja, wat is mijn missie? Um, ik denk dat mijn missie is... Um, ...andere mensen laten weten um, dat ze ertoe doen. Um, dat is denk ik wel echt mijn, mijn hoofdmissie. Mm -hmm. Ja. En waarom vind je dat zo belangrijk? Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is, maar... <laughs> ja, ja. Um, ja, dat is wel een goede vraag. Um, ik, heb, ik kan niet goed uitleggen waarom ik het belangrijk vind... maar het voelt voor mij alsof dat is wat ik moet doen in dit leven. En alsof dat hetgene is wat zin geeft voor ja. mij aan mijn leven. Ja.
0: En even heel uh, advocaat van de duivel -achtig. Doen we er wel toe? <laughs> <laughs> Want heel vaak zijn we toch ook gewoon best wel nutteloos?
1: Ja, nou ik denk ook wel dat we in zekere zin uh, soms denken dat we... Um, veel meer zijn dan dat we eigenlijk zijn. Mm -hmm. Maar dat denk ik meer in het aspect van um, ja, dat mensen, nou ja, stel je maakt een blunder alsof dat het eind van de wereld is. Dan denk ik, nee, we zijn eigenlijk maar een zandkorreltje. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant denk ik dat wij als mensen ook heel belangrijk zijn.
0: Ja. Dus ja. allebei. Allebei. <laughs> ja. Ja. En maar waarom is dat het uh, aspect ertoe doen zo belangrijk... Uh, in verhouding tot het aspect dat we er niet toe doen?
1: Mm, omdat ik wel denk dat dat hetgene is wat overheerst. Ja. Ja. ja ik denk dat het ook voor mezelf dan
0: even. Want kijk, ik vind het zelf wel heel fijn om andere mensen het gevoel te geven... dat ze het toe doen. Mm -hmm. <laughs> maar soms is het ook wel eens voor mezelf handig dat ik denk... ach, wat maakt het ook eigenlijk uit wat ik doe. Weet je wel? Want dan... Um, maak je fouten minder uit, dan maak je minder druk om dingen, um, kan je beter loslaten en dan maak je jezelf minder belangrijk. Dus dan ben je misschien wel liefdevoller.
1: Um, ja, misschien is dat waar, mm -hmm. <laughs> maar daar heb ik heel veel moeite mee om oh. dat zelf te doen. Yeah. Ja, Ik denk dat ik de lat voor mezelf heel erg uh, hoog leg daarin. Hmm. Ja. Of dat altijd goed is, uh, dat denk ik niet per se. Nee. Um, maar dat is wel uh, de huidige status. Ja. Ja.
0: Nee, dat, ik, dat herken ik zelf eigenlijk wel. Maar daar ben ik wel zo vaak kapot op gegaan, zeg maar. Dus dan ja. denk ik van, nou, dan is het soms wel eens fijn om er even niet toe te doen. Want dan, dan
1: uiteindelijk ja, krijg je het tegenovergestelde soms. Ja. <laughs> niet altijd. Ja. Ja, nou ja, ik, als ik naar mezelf kijk, um, denk ik ook wel dat het uh, voor mij een valko is om over mijn eigen grenzen heen te gaan. Mm -hmm. um, maar dat leer ik wel steeds meer. Um, het is niet zo dat ik um, jezelf iets voor een ander kan betekenen als je zelf niet meer overeind staat, snap je? Nee, daarom. Dus dat is wel iets wat ik um, me nu wel steeds meer begin te beseffen. En uh, um, ja, soms ook op een niet zo leuke manier, zeg maar. Um, ja, dus dat is wel. Uh... Maar
0: heb je dan ook, uh, we zijn eigenlijk gelijk al heel diep, maar dat vind ik altijd leuk, uh, <laughs> dat je, nou, ik, volgens mij heb je ook iets met christenen, horen we straks meer over waarschijnlijk, uh, maar vroeger toen ik dus veel meer mezelf identificeerde als christen, <laughs> ging ik veel meer voor andere dingen doen die ik eigenlijk niet per se wilde, maar dan dacht ik, ja, dat, dat, je dat Jezus zegt dat we alles voor elkaar over moeten hebben en onvoorwaardelijk lief moeten hebben. Dus dan stond ik daar, um, weet ik veel, bij de kopieermachine als stagiaire, de hele dag te kopiëren voor iedereen. <laughs> en dan durfde ik daar dan niks, want, of nou, durfde. Ik dacht, ja, ik moet uit liefde voor Jezus moet ik dit allemaal voor iedereen doen. Maar ja, daarin kunnen mensen natuurlijk ook heel makkelijk misbruik van je maken. Herken je zoiets of heb je dat helemaal niet?
1: Um. Ja, ik herken dat denk ik wel deels. Um, ja, ik, ja, ik ben christen, uh -huh. maar ik zit hier niet om uh, te evangeliseren. Uh -huh. <laughs> um, ja, ik, ik denk um, een, nu ongeveer anderhalf jaar geleden of zo ben ik in een burn-out terechtgekomen. Uh -huh. um, dus daar liep ik wel echt tegen een, een muur aan. Um, ik heb niet zo heel erg... Het gevoel dat God van mij verwacht. Of de, het idee dat God van mij verwacht dat ik mezelf helemaal wegcijfer. En dat ik uh, maar zoveel mogelijk voor een ander moet doen in dit leven. Um, omdat ik ook niet geloof dat dat hetgene is wat, uh, wat mij verder gaat brengen ofzo. Alsof oh nee. dat het pad is wat ik moet volgen. Um, ik denk dat het juist dat het helemaal niet gaat om wat ik maar doe allemaal. Want, um, maar... Um, Even toch te want we gaan inderdaad. Uh, oh, we, gaan, we gaan vrij diep in deze enkele minuten. Dus ja. ik moet soms even nadenken: van uh, waar zit ik op mijn, mijn spoortje? Maar um, ja, nee, ik heb niet het. Om even kort antwoord te geven: nee, ik heb niet het idee dat God van mij verwacht dat ik mezelf uh, maar alleen maar geef of zo. Nee. nee, en ik zie ook wel dat het echt belangrijk is om zelf overeind te blijven staan. En om ook zelf genoeg lol te hebben in het leven. Mm -hmm. Ja, Want anders wordt het een lange, zware rit, denk ik. Ja. <laughs> ja. En
0: uh, uh, als je weer wat lucht wil, moet je gewoon het uh, lucht onder <laughs> <laughs> nee. maar heeft God, plaatsen. Zeg maar heeft God verwachtingen van je en zo ja, wat dan?
1: Um, ja. Kijk, ik ben, ik ben geen theoloog of mm -hmm. zo. Dus soms denk ik zelf ook van, jongens, ik, heb ik dat eigenlijk wel goed? Um, ik ben wel heel erg een gevoelsmens, dus ik leef wel heel erg vanuit mijn eigen gevoel en wat ik dan denk dat goed is. En wat ik dus denk dat, uh, dat uh, God ook, uh, ja, waar ik hem uh, mee behaag, zo moet ik het maar even. Ehm... Um, Even terug naar je vraag. Ja,
0: dus dus. <laughs> uh, want je zei eigenlijk, ik denk niet dat God verwacht. Dat je, nee. Nou ja, dat je. Ik weet niet precies hoe je het zei... maar. allemaal dingen voor mensen doet, zeg nee. maar. Nee. Dus niet de uh, soort. plies gedrag ten koste van alles. Nee. Wat denk je dat God wel verwacht, of verwacht hij in principe niks? Mm,
1: ik denk dat God. Uh, nou, ik denk niet dat hij iets verwacht. Want als hij heel erg iets zou verwachten, denk ik. Mm -hmm dan um, zag dit leven er niet zo uit zoals het er nu uit zou zien... met iedereen die een vrije wil heeft en uh, zelf kan kiezen waar hij gaat en staat... en wat hij of zij doet. Ik denk wel dat God er heel blij van wordt als, als ik met hem um, het contact blijf zoeken. Mm -hmm. uh, en God meeneem in de keuzes die ik maak. Um, ja, dus eigenlijk meer uh, betrek bij mijn leven. Mm -hmm. Ik denk dat dat is wat... Waar, ja, waar ik God wel blij mee maak. Ja. Ja.
0: Hm. ja, dat klinkt wel echt als een relatie. Nee, maar Ja, op, ja <laughs> In principe, uh, ja, ook gewoon in een liefdesrelatie, of met wie dan ook uh, in een relatie, zou dat eigenlijk het mooiste zijn, als we helemaal niks van elkaar verwachten, maar het wel leuk vinden als we, als we uh, het contact onderhouden of dingen voor elkaar doen, zeg maar. Ja, Toch? precies. <laughs> ja. Uh, ik zit even te denken, want ik heb ik nu het gevoel dat je ongemakkelijk wordt omdat ik zo diep
1: ga? Nee. <laughs> dat niet. Nee, het oh. is meer dat ik soms even zoek van... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, kan ik het allemaal goed onder woorden brengen en uh, volg ik het verhaal nog, zeg maar? Okay. Dat, dat, dat is meer... Uh, ja. Nou, je zegt tot nu toe nog
0: niks geks, hoor. <laughs> nou, en dan fijn. zeg je wel wat geks we weer wat ja. nieuws te luisteren. <laughs> Precies. Um, ja, je schreef, nou, dat is bijna hetzelfde. Nou, je schreef op je Instagram dat je graag mensen raakt of geraakt wordt. Maar dat ja. is volgens mij bijna hetzelfde wel als... Of vind je dat anders? Dat als... Um, wat zeiden we net. Als dat mensen het gevoel geven dat ze er mogen zijn, zeg maar.
1: Nou, ik denk dat dat ook wel iets anders is. Omdat mm -hmm. ik wel ook echt als mijn... Ja, toch ook wel een beetje als mijn missie zie. Um, dat mensen meer echt mogen zijn.
0: Hmm. Dat is wel een interessante, want die had ik afgelopen week... Um, ja, die heb ik wel vaker. Dat is wel mijn strijd. <laughs> In de zin van dat ik voor mijn gevoel wel een heel echt mens ben. Alleen, tegelijkertijd vind ik marketing heel interessant en hypnose. Um, en daarin leer je dus... En of ook verkooptrucs en dat soort dingetjes. De, al die trucs vind ik heel interessant. Want door bepaald gedrag te doen, of een bepaalde woorden te zeggen... Of bepaalde manieren kan je iets bereiken. En dat is natuurlijk, als je dat met iets kleins doet, is dat niet gelijk een heel nep of zo. Maar als je dat dus te veel doet, dan word je eigenlijk niet jezelf. Uh, ja, daar ben ik soms wel eens mee in strijd. <laughs>
1: ja, ja, dat kan ik me vanuit jouw oogpunt misschien ook wel een beetje voorstellen. Mm -hmm. um, en... Nu, nu jij dit zo zegt, denk ik, oh ja, ik begin me nu ook te beseffen hoe makkelijk voor mij het is om te zeggen van ja, we moeten allemaal meer echt zijn. Mm -hmm. Want ik heb helemaal niks met marketing bijvoorbeeld. Okay. Dus dat is weer echt mijn, uh, ja, ook wel mijn valkuil. Mm -hmm. Omdat je het net ook had over hè, dat mensen soms misbruik van je maken. Ja, ik ben dus iemand die echt gewoon niet kan liegen, gewoon niet. Mm -hmm. Dus, um, nou ja, dat is soms heel ongemakkelijk. <laughs> Soms denk ik van, oh het zou best fijn zijn als ik wel uh, mezelf er doorheen kon bluffen. Of uh, nou ja, tijdens een sollicitatiegesprek mezelf kon verkopen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn echt dingen die bij mij uh, heel ver, um, ja, buiten bereik liggen, zou ik wel ja. durven zeggen. <laughs> maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat per definitie iets slechts is. Nee. Of dat dat minder goed is.
0: Nee, maar ja, als je dus inderdaad bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek alleen maar je slechte kant op doet, word je meestal niet aangenomen, bijvoorbeeld. Nee. Maar dat heb ik, dus eigenlijk ben ik van nature zoals jij, en tegelijkertijd ken ik alle trucjes wel wat je zou moeten doen. Ja. Alleen dan alsnog zit ik altijd van, ja, moet ik ze nou wel of niet toepassen? Want ik ben liever gewoon mezelf.
1: Ja, dat. Ja, precies. Ja, ik ben wel diehard wat dat betreft. Het is niet zo dat ik mezelf, uh, dat ik alleen mijn minpunten oploop te noemen bij een sollicitatiegesprek. Mm -hmm. Maar als, je, als ik uh, bij een sollicitatiegesprek zit, dan krijg je me wel echt zeg maar, wel binnen uh, nou ja, dat half uurtje dat ik daar zit. Want dan denk ik, ja, uh, dit is hoe ik ben. En uh, nou ja, kijk maar wie ik ben en kijk maar of dat past binnen hetgeen wat, je, wat jullie zoeken of uh, ja. wat bij jullie organisatie past. Um, tot nu toe heeft dat eigenlijk um, ja, best wel veel positiefs opgeleverd. Maar um, ik denk dat het ook wel uh, een kracht kan zijn. Als je jezelf heel goed neer kan zetten Of uh, Nou ja, hetgeen uh, wat je maakt of doet. Of, uh, ja, dat ik denk niet dat het per definitie iets slechts hoeft te zijn. Um, maar aan de andere kant valt het me wel op. Nou ja, als bijvoorbeeld met social media ook. Um, ja, dat mensen niet meer echt bij, dat, bij het gevoel komen, zeg mm -hmm. maar, dat mis ik soms.
0: Ja, nee, maar ook, uh, ja, wel, volgens mij weet iedereen dat wel, uh, in ieder geval, ik heb dat heel erg op social media, dan zie je van die hele rijke, succesvolle mensen die de wereld over reizen en uh, nou ja, ook nog super knap zijn en nou ja, gewoon het hele leven hebben wat jij denkt te winnen. En ik denk op zich niet dat ze allemaal liegen of zo, er zou vast wel iets van waar zijn. Um, maar goed, je zal vast niet alles zien. Je ziet heus niet hoe ze hele met hun administratie bezig zijn. Of uh, ruzie krijgen met hun personeel. Of weet ik veel wat, nee. wat
1: er allemaal nog meer speelt. Um, Precies. In zo'n leven. Ja, ik heb soms zelfs het gevoel dat, dat er, nee, er zitten soms van die huilfilmpjes bij die nog een stage zijn. Snap dus yeah. je wat ik bedoel? Ja. En ik denk dat, uh, ja, dit vind ik ook weer zo'n uh, ongemakkelijk iets om over mezelf te zeggen. Maar mm -hmm. ik denk dat ik wel iemand ben die heel snel er doorheen prikt van... hé, hey, is het oprecht of niet? Ja. En dat maakt het wel lastig als iets niet oprecht is.
0: Ja, maar is echt in deze wereld wordt het ook wel, denk ik... of het is omdat ik het meer zie, <laughs> steeds erger. Omdat bijvoorbeeld heel veel bedrijven moeten... Uh, weet ik veel, uh, moeten ze laten zien dat ze aan goede projecten meedoen. En dan gaan ze laten zien van, uh, wij hebben zoveel bomen daar en daar geplant. Of yeah. uh, ja, ik heb een goed voorbeeld. En ik durf bedrijf, dat ga ik misschien niet noemen. Oké, okay, Ik heb wel voor het bedrijf gewerkt en ik durf ze nu wel af te kraken omdat ik er niet meer werk. Maar ik ga dan maar niet het bedrijf noemen. Maar die um, uh, gaven zeg maar hun personeel best wel weinig loon. En dat vertelde ze in een soort... Um, bijeenkomst voor het personeel... van uh, dat onze loonomlaging omlaag ging, of Ik weet niet precies wat het was. Maar in ieder geval, het was niet goed voor de werknemers. En uh, nou, dat werd gewoon verkondigd. En toen kwam er daarna een project van... ja, we gaan dit en dit voor deze achterbuurt doen. En we gaan zorgen dat iedereen daar een fiets krijgt... en kan leren fietsen. En toen dacht ik... ja, maar wij wonen straks zelf in een achterbuurt. Ja, is niet goed voor je
1: eigen personeel. Ja,
0: en toen heb ik dat ook gewoon gezegd, zeg maar. Maar... Zo heb je zeg maar, heel veel bedrijven die dan van alles laten zien wat ze dan allemaal wel niet doen. Alleen ik vraag me altijd af van ja, doe je dat gewoon puur om dan te laten zien hoe goed jullie wel niet zijn of vinden jullie het echt mooi om zoiets te doen? Ja. Yeah. En dat heb je gewoon steeds meer en dat vind yeah. ik wel lastig.
1: Ja, precies. Net als greenwashing bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou ja, ook uh, projecten um, nou ja, die fair trade zijn of uh, ja, in hoeverre is dat ook echt zo? Hè? Heel veel dingen zijn heel lastig te traceren.
0: Ja. Of voedsel wat natuurlijk allemaal gezond is... en dan toch niet gezond blijkt te zijn... maar gewoon beter verkoopt omdat het biologisch heet.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat is wel echt... Uh, ik, ik merk ook zelf bij mezelf wel dat dat iets is... Ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen tegenwoordig. Ja. Dat je denkt van... Uh, ja, In hoeverre weet ik nou of iets echt is? Of, uh, of het echt goed is? Um, met, eh, geld geven aan een goed doel... hoe weet, weet je dat het goed terechtkomt? En... Um, ja, dat is natuurlijk best wel lastig. En ik denk dat ja, ik denk dat je daar ook wel een tendens van ziet van mensen... die daar misschien ook weer te veel daardoor in die neer neerwaartse spiraal komen. Van hé, hey, um, ja, wat is er eigenlijk nog te vertrouwen? Of wat is er nog wel goed? Uh, het is alleen maar elle doffe ellende in deze wereld, zeg maar. Ja. Ja.
0: Nou ja, en zo heb ik het ook bijvoorbeeld met mijn podcast dat ik... Um Sommige mensen zeggen, ja, je moet bekendere namen vragen, want dan krijg je meer luisteraars. En dan denk ik, ja, misschien wel, maar waarom zou ik de ene als hoger zien dan de ander? Zeg maar, we hebben toch allemaal een mooi verhaal? Alleen ja, dan heb je dus minder luisteraars. Nou ja, zo, dat vind ik soms best wel uh, een strijd.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja.
0: Maar goed, nu heb ik zelf heel veel gepraat erover. <laughs> maar heb je, okay, heb je wel dat die eerlijkheid
1: wel een valkuil was? Of dat je er tegenaan liep? Of? Um, ik zit even na te denken. Um, nou, ik denk het wel. Mm -hmm. um, als ik terugkijk naar... Uh, ik, ik ben een paar maanden geleden gestopt met mijn baan. En daar heb ik maar een paar maanden gewerkt. <laughs> en uh, ja, ik denk dat, die dat mijn eerlijkheid en oprechtheid me in die baan bijvoorbeeld echt mijn kop heeft gekost. Ja. Ja. En dat was, uh, nou ja, ik ga ook geen namen noemen, maar uh, een welzijnsorganisatie. Ik wilde heel graag uh, weer in het welzijnswerk aan de slag na uh, een kantoorbaan die ik uh, jaren had gehad. En. Uh, ja, ik ging, ik ging daar samen met een collega op een project werken... en dat klikte helemaal niet met die collega. Um, uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen om, uh, om daarmee te stoppen. Terwijl ik ook weet dat iemand anders misschien veel meer gas terug zou geven... of uh, zich veel stoerder zou voordoen. Um, ja, ik heb daar gewoon als mijn kwetsbare ik uh, <laughs> gezeten... En uiteindelijk eieren voor mijn geld gekozen, zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, en, ik, en soms denk ik ook wel eens, van nou ja, hoe zou het uitpakken... als ik dingen anders zou aanvliegen of mezelf veel sterker zou kunnen neerzetten. Dus ja, ik denk ook zeker um, ja, dat me dat wel eens uh, nou ja, mijn kop heeft gekost. Ja.
2: Ja.
0: En denk je dat het, die eerlijkheid dat dat uh, vanuit je opvoeding komt... Of? Dat we van nature misschien eigenlijk allemaal zoals we zo zijn, maar dat we door de maatschappij minder eerlijk
1: worden? Of? Mm, ik denk dat het uh, deels door mijn opvoeding komt. Um, ook wel door mijn geloof. Um, wat natuurlijk ook deels wel verwezen, verweven is in mijn opvoeding, want ik ben in christelijk, christelijk gezin opgegroeid. Ja. Um, ik denk niet per definitie dat iedereen zo is. Als je kind bent of klein bent. Ik werk nu ook weer met kinderen. Ik heb zelf ook kinderen. Dus nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het toch ook een soort stukje toch wel van mijn identiteit is dat ik gewoon heel graag oprecht wil zijn of zo. Ja, ja. Ja. En ik vind dat dus ook heel belangrijk in andere mensen.
0: Mm -hmm. ja. Maar waar zit de ja, dat is ook een hele brede vraag: maar waar zit de grens van oprechtheid en eerlijkheid? Want Zeg maar iets verbloemen is ook weer anders ja. <laughs> dan liggen.
1: Ja. Nou ja, ik denk ook, hè, je hoeft echt niet aan iedereen uh, te vertellen uh, hoe jij je voelt of uh, wat er in je omgaat en wat je allemaal meemaakt of zo. Mm -hmm. um, maar ook daarin kun je denk ik nog steeds oprecht zijn. Um, ik denk dat oprecht ook dat we dat een beetje los moeten koppelen van aardig zijn. Mm -hmm. Want dat heb ik soms ook wel een beetje in deze wereld, waar ik denk, ja, we moeten allemaal maar heel erg aardig tegen elkaar zijn. Um, terwijl dat ook niet per definitie oprecht is. Mm -hmm. um, dus ja, waar ligt de grens, is denk ik, ja, is er, is er een grens aan uh, zoveel mogelijk jezelf zijn? <laughs> ik, ik denk het niet. Ik zou het heel mooi vinden als die uh, grens er zo min mogelijk is, eigenlijk. Ja,
0: maar dan kan je het ook niet fout doen, maar dat kan dus misschien ook niet.
1: Nee, en soms zit ik daar dus ook wel over te fantaseren, want dan denk ik, ja, uh, ik bedoel, uh, een pyromaan is heel erg oprecht als hij de hele boel in de hand steekt, ik maar even. Dus soms kan ik ook, kan ook heerlijk uh, nadenken over, uh, ja, welke regels moeten we dan hebben in, in dit land, om het even klein te houden, of op de wereld, of uh, ja, want die regels zijn daar ook wel weer nodig.
0: Ja. Ik vind het woord oprechtheid. Je hebt het ook een schrijver en volgens mij een dichter, toch? Uh, vind ik wel een heel mooi woord. Want ja, ik weet het toch tegenovergesteld van krom? <laughs> <laughs> Juist. Oprechtheid. Ja, en ook ja. Van, van dat je er recht op hebt of zo. Ja, ik weet niet. Het voelt voor ja. mij wel als herstelde wereld in haar echtheid ook of zo. Ja. ja. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar zo voelt het voor
1: mij dat woord. Ja, nou ja, nu je dit zo zegt, ik denk dat dat ook wel een beetje is waar ik op naar op zoek ben. Mm -hmm. zo. ja. Ja. Maar um, raken. <laughs> ja. Wil je daar nog iets over kwijt? <laughs> um, nou, ik denk dat ik, ik wil graag raken om dus te verwezenlijken dat mensen zichzelf kunnen zijn. Ja. En daardoor stel ik mezelf ook graag. Bloot zeg maar en open omdat ik hoop dat dat al oh, is, dat maar een klein uh, flintertje dat iemand zelf ook die ruimte voelt om dat meer te doen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden.
0: Ja, ja. en dat gebeurt tenminste. Dat is wel mijn ervaring dat als je heel open bent, ja, ligt ook een beetje aan op welke manier als je zeg maar iemand ja, bij, mij, bij jou ben ik wel gelijk open. openbaar. Ik bedoel, het ligt ook aan in welke situatie, maar uh, weet ik veel bij de supermarkt hoeven ze meestal niet gelijk te weten dat je. Uh, weet ik veel, ongesteld bent of zo. Ja, je koopt op ons, maar. Ja, ik snap
1: <laughs> dat is geen goed, je goed punt. voorbeeld. Maar nee, ik snap in ieder geval, meestal. Ik meestal gelijk tussen, aan iedereen de, te vertellen hoe de vlag erbij hangt gemaakt. Ja. <laughs>
0: uh, en dan tot in de details vooral. Maar als je dus, um, nou ja, gewoon een redelijk gezonde ges gespreksopbouw hebt en je bent dan open, is mijn ervaring dat andere mensen vaak ook wel heel open zijn. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja, nou ja, ik denk ook dat. Jezelf daar zeker wel iets in kunt creëren door ja. uh, zelf dat voorbeeld te geven. Ja. Ja.
0: ja, en heb je ook wel eens vast wel, maar uh, veroordeeld gevoeld dat je dacht: hé, hey, hier kan ik eigenlijk niet open en mezelf zijn? Ja, blijkbaar op dat werk dus, want anders ging je daar niet weg. Maar.
1: <laughs> ja, maar verder eigenlijk niet. Uh, wel dat ik zelf aanvoel van oei, dit voelt niet veilig. En ik denk dat het dan ook heel goed is om uh, uh, dat gevoel uh, te... Um, um, ja, om daaruit verder te gaan, zeg maar. Als je het gevoel hebt dat, je, dat, je niet, dat het niet veilig is om jezelf te zijn... Dan um, moet je ook niet over je eigen grenzen heen gaan, daarin denk ik. Maar ik heb eigenlijk nooit gehad dat het... Um, ja, dat ik achteraf er spijt van had of zo. Mm -hmm. Nee. En dus wel, net als bijvoorbeeld bij die banen... dat ik dan bijvoorbeeld daarvoor heb gekozen van... nou ja, oké, okay, uh, dit voelt niet goed. Uh, ik trek zelf de stekker eruit, zeg maar. Um, dan heb ik daar heus wel verdriet over. Dat mm -hmm. ik denk, oh wat shit dat het zo gelopen is. En dat doet me wel pijn. Mm -hmm. um, maar het is niet zo dat ik achteraf denk ik had het anders moeten doen. Terwijl nee. andere mensen zeiden van... nou, je laat je toch niet op je kop zitten, dit of dat. Voor mij voelt het dan... ja, er is geen andere keuze als dicht bij mezelf blijven. Mm -hmm. En ja, soms krijg je dan een uh, kater. Ja. <laughs> maar um, achteraf denk ik niet van... Uh, had ik het maar anders gedaan of zo. Okay. Nee.
0: En in het leven... ja, je zei zelf al, je hebt ook verschillende rollen. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld wel eens uh, ja, ik heb best wel lang in onderwijs gewerkt. En dan vooral pubers lesgeven. En van mezelf ben ik, volg, volgens mij, hoop ik, <laughs> is mijn idee, uh, best wel lief. En, en eigenlijk niet echt. Ik kan wel leiding geven, maar als er al een leider is, hoef ik niet per se de leiding, zeg maar. Ik kan het wel als er, als er een leider mist. Maar ja, als je voor de klas staat, dan moet je wel leiding nemen over het algemeen. Zeker met pubers. Dus... Toen merkte ik van, hé, hey, ik moet echt me veel stoerder voor gaan doen. Veel, ja, een beetje de legerleiders spelen af en toe. En dan probeer ik ook nog een beetje cool te zijn. Van dat ik niet alleen maar de bitch was die straf uitdeelde, zeg maar. Maar dat ze me ook nog heel wel leuk vonden. Nou, eigenlijk was ik daar best wel goed in. Maar, in hoeverre ben je dan nog jezelf, hè? Als je dus voor zo'n rol aanpast. Of herken je dat helemaal niet? Misschien... Ja,
1: ik herken dat ook wel. oké okay. ja Ik heb ook wel een baan gehad waarin ik dacht van, pff, wat doe ik hier eigenlijk, zeg maar. Ja. <laughs> ja, en dat... Uh, nou ja, ik hou dat niet lang vol. Ik, zie, ik ken mensen, mm -hmm. ook in mijn nabije omgeving, die dat jaren volhouden. Mm -hmm. Nou, ik vind het knap, uh, want ik kan dat echt niet. Um, en ja, ik vraag me ook af in hoeverre dat gezond is... en in hoeverre je daar uh, gelukkig van, uh, van wordt...
0: Ik ben er wel ziek van, geworden ook. Dus. Ja, precies. Dat klinkt niet goed. En tegelijkertijd heb, is het wel een rol die ik dan nu meer in me heb. En ik gebruik hem echt niet meer de hele dag nu. Maar als er iemand, weet ik veel, een grote mond heeft naar me, zeg maar. Een beetje van die mannenhumor dat je elkaar helemaal afzeikt en zo. Dat kon ik vroeger niet. Vroeger begon gelijk te huilen. En nu heb ik altijd wel wat terug te zeggen. Want ik heb elke puber van Nederland... Heb ik, zeg maar, gedist, nee,
1: <laughs> Dus ja, dat kan ik dan nu wel goed, zeg maar. Dus ja, dat is dan wel een onderdeel van mezelf geworden. Ja, misschien is dat toch ook een kwestie van als je een gevoelig mens bent, dat je ja, toch een soort uh, dikke huid uh, ontwikkelt of zo. Ja. Ik denk dat je dat ook wel kunt leren. Of dat je, je huid wat dikker kan worden. Mm -hmm. um, ja, en ervaring opdoen. Ja. ja. Maar jij kan het dus, uh, zeg je dan dat jij geen dikke, wat zeg je over jezelf? Ja, nee, ik kan echt wel over mezelf zeggen dat ik geen dikke huid heb, ja. Oh. Ja, nou ja. Oh. Nee, ik ben niet zielig. Nee, ik heb geen dikke huid, nee. Nee, ik ben echt een jankert. Oké, okay, maar dat is ook
0: mooi. Ja. Ja.
1: ja. Soms uh, ben ik daar ook niet altijd blij mee, maar goed, iedere, ieder mens heeft wel uh, dingen aan zichzelf waar hij niet altijd blij mee is, denk ik. Mm -hmm. Dus um, nee. Maar dat wil niet zeggen, ik bedoel, um, ik denk iedereen naarmate je ouder wordt wel uh, um, ervaringen opdoet waardoor je steviger in je schoenen kan gaan staan. Mm -hmm. um, dus ik ben vast al iets minder kwetsbaar dan. Uh, nou, ja, als, ik, als ik terugkijk denk ik, ah, oh, tuurlijk ben je minder kwetsbaar dan tien jaar geleden. Dat <laughs> wel. Maar ik ben nog steeds een janker, nog steeds een zacht gekookt eitje. Maar
0: goed. Ja, maar het is allebei, in, ja, zeg maar. Het is toch ook van geloven als een kind, zeg maar. De, um, in het leven staan als een kind, uh, van dat je nog open en omvangen bent en echt reageert. Dat is volgens mij iets heel moois, wat we ook niet helemaal kwijt willen. Nee. Lijkt mij. Nee, hoop ik niet.
1: <laughs> um,
0: waarin ben je allemaal perfectionistisch? Uh -huh.
1: Ja, jij hebt zeker even op mijn, uh, <lacht> nou, ik, uh, mijn ik, profiel ik gekeken. En ik, uh, ik heb daar een hashtag. Hè, met, uh,
0: ja, nou ja, ik, ik bereid me altijd voor. Maar um, ja, dus er waren wel deze
1: onderwerpen kwamen terug. Dus dan, ja, <lacht> dan krijg je ze. Klopt. Ja, ik denk dat we dat ook een beetje in het begin van, uh, van uh, dit verhaal hebben aangesneden. Uh, dat ik de lat best wel hoog voor mezelf leg. En um, nou ja, sinds een tijdje zet ik dus ook mijn uh, gedichtjes uh, op Instagram. En um, dat is dus omdat ik een beetje dat perfectionisme aan de kant wil zetten. Want ik denk dat ik eigenlijk in alles wel perfectionistisch was. Mm -hmm. Ik begin dat wel steeds meer los te laten. Um, en eigenlijk ook door te erkennen dat wat ik dus doe, dat dat er ook toe doet, ja. uh, niet alleen wie ik ben, maar ook wat ik doe, dat dat er ook mag zijn. Um, want van nature ben ik onwijs uh, perfectionistisch, ja.
0: En ja. hoe? Um, kijk, ik vind mezelf eigenlijk ook perfectionistisch in de zin van dat ik um, hele perfectionistische beelden van een droomwerkelijkheid voor me zie van hoe de wereld zou moeten zijn. Alleen in de realiteit ziet het er dan zeg maar heel veel graden minder uit. En als ik het dan zo ook nog zelf moet uitvoeren. Dan ben ik echt een lompe hark die alles altijd, altijd kwijtraakt en fouten maakt en dat soort dingen. Dus ik kom volgens mij voor heel veel mensen niet over als een perfectionist. Omdat ik dan meer over als, kom als een chaoot. In hoeverre ja. kan jij je perfectionisme waarmaken?
1: Oei, dit is een goede vraag. Want van, ik ben ook een ontiegelijke chaoot, namelijk. Ja. Weer een overeenkomst. <laughs> ja, maar kijk, dat
0: iedereen heeft natuurlijk ja. die twee kanten in zich. Ja. En het stom is, sommige mensen zeggen dat, ook oh, zo, maar zijn het helemaal niet... Want die, die zijn eigenlijk heel tip top, maar die zijn nog steeds heel onzeker.
1: En sommige mensen zijn ja, gewoon echt een chaot. Ja. <laughs> nou, ik ben in sommige dingen wel uh, chaotisch. Ik denk dat de mensen die dicht bij mij uh, staan, zien ook echt wel dat chaotische. De mensen die wat verder van mij afstaan, denk ik wel minder. Op een of andere manier voel je daar toch meer de druk voor om het, om het goed te doen. Maar dat bedoel ik ook meer van bijvoorbeeld op tijd komen op je werk en zorgen mm -hmm. dat je weet wat je de, die werkdag allemaal ging doen en uh, nou ja, dat soort dingen. Um, maar ik ben zo iemand die eigenlijk heel graag alles goed wil doen en dan af en toe een complete inzinking heeft. Ik weet niet of het bekend voorkomt. <laughs> ja, dan heb ik een complete inzinking en dan gaat ook alles mis. Dat mm -hmm. is een soort van uh, over de, overtreffende trap van... Uh, van misgaan. Ja,
0: wet van Murphy, dat je ja. sowieso drie keer misgaat. Ja. Dus
1: dan. Uh, nou ja, of is dat laat... niet
0: drie keer. Oh nee, bij mij. Is, ik heb zelf drie keer ervan gemaakt, maar het gaat sowieso allemaal mis. Ja, ja. allemaal mis achter
1: elkaar. En, nou, en laatst zag ik ook bijvoorbeeld zo'n dag en die de hele dag ging al mis. En toen uh, zat ik in de auto en toen kreeg ik een berichtje van mijn moeder: van, uh, Heb je de hond nog uitgelaten? En Dan had ik de hond dus niet uitgelaten. Ik zat al in de auto naar mijn werk, weet je wel, zo'n dag. Dus ik probeer het allemaal krampachtige goed te doen. Maar. Um, ik heb vroeger tijdens mijn opleiding gesprek gehad met mijn mentor. En die zei van, ja, um, je bent een beetje chaotisch. Dus dat zag ze wel. Omdat ik dan bijvoorbeeld weer eens een keer te laat kwam, een beetje op zo'n chaosdag. En, um, maar ze zei, dat heeft ook zijn charmes. En sindsdien probeer ik dat dus wel... Dat, dat, vond ik, dat was voor mij eigenlijk wel een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, want het is ook iets wat ik dus ook waardeer in andere mensen. Mm -hmm. Dus waarom zou ik het bij mezelf zo uh, wegdrukken eigenlijk? Ja. Dus uh, ja, soms mag dat, cha dat chaotische er wel zijn, maar misschien nog wat te weinig.
2: Mm.
1: Ja. Maar ja, er zijn ook, ik denk dat echte, echte chaoten,
0: weet ik niet, maar dat die misschien ook helemaal niet in zit dat ze chaotisch zijn.
1: Hmm. Ja, misschien. Ik ken weinig <laughs> ja. van die mensen. In ieder geval, ik weet wel gewoon dat ik zelf heb ik ook
0: echt, dat ik, nou, sowieso van nature zou ik eigenlijk altijd te laat komen, um, verslapen, alles kwijt zijn, dat soort dingen. En dan, maar dan heb je natuurlijk vaak genoeg op je kop gehad en dan wil je het steeds beter doen en dan alsnog gaat het mis. Um, maar ik, het gaat wel iets beter omdat ik er heel erg op let. Ja. Maar bij somm sommige mensen komen gewoon altijd overal mee weg en die verbeteren zichzelf niet en die lijken echt zo fluitend door het leven. Ik snap dat niet. <laughs> Van sommige mensen pik je het gewoon of zo ook.
1: Ja, dat is wel waar. <laughs> en dan komt toch dat stukje charme weer om de hoek kijken. Die mensen, tenminste dat is mijn ervaring, mm -hmm. dat die mensen vaak ook heel, heel charmant zijn.
0: Ja, en ik doe door die openheid en oprechtheid, zeg ik ook gewoon altijd dat ik iets fout heb gedaan, zeg maar. Oeh. Um, sterker nog, ik het misschien wel uit dus ik krijg ook heel snel de schuld want oh, Valinda zal het wel weer fout hebben gedaan terwijl andere mensen die verbergen het net wat meer of die, um, weet ik veel misschien kunnen ze wel de schuld op andere mensen afschuiven of zo. in ieder geval, die gaan niet heel erg met die schuld te koop lopen
1: nee, precies nee, dit herken ik wel, ja. <lacht> ja misschien is eigenlijk, hebben wij dat gewoon helemaal niet door Wanneer is eigenlijk gewoon iedereen net zo chaotisch als dat hij is ja, <lacht> ja. Maar ik denk, je leert jezelf allemaal maniertjes aan om ermee om te gaan, maar als je zelf ook, um, nou ja, een beetje vol zit, dan, uh, dan kom je er ook niet meer met die maniertjes. Ja,
0: oh, ik heb nu opeens, ik, ja, toen had ik een gedicht geschreven, de wet van Murphy loves me, zo heet ze die. <laughs> en dat was dus, ik was naar de bibliotheek gegaan. En wat, ik moest mijn boeken verlengen, geloof ik. Want het was natuurlijk te laat met inleveren. Oh ja, dat, dus dan moet je natuurlijk geld betalen. Uh -huh. En toen deed ik portemonnee op een, helemaal bom van met kleingeld. Dat valt er allemaal uit. En er waren vijf mensen achter me aan het wachten. En dan kon je volgens mij, volgens mij kon ik eerst mijn pasje niet vinden. Toen viel al het geld op de grond. Toen vielen al die boeken op de grond. Nou, dat soort dingen. En toen was het uiteindelijk allemaal gelukt. En toen kwam er zo'n vrouw naar me toe. Nou, volgens mij ben je besmettelijk. Ik laat net ook alles vallen. <laughs> En toen dacht ik, ja, nee, volgens mij ben ik het echt ja. <lacht> ik kom ook gewoon nooit van. Nou, toen voelde ik. Me, eigenlijk is het heel grappig, maar ik dacht echt van. Nee, het is geen grapje, dit is gewoon echt zo. Ik, ik breng gewoon ongeluk of zo. Weet je wel. En toen had ik dus de, het gedicht geschreven, De Wet van Murphy Loves Me. Ja. Precies.
1: Oh, joh. Nou, ja. Dat, ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik besmettelijk ben. <lacht> maar uh, dat lijkt me een nare, nare ervaring. Ja. Maar ik denk dat toch. Het toch niet andere, anders dat iedereen wel eens zo'n uh, zulke momenten heeft.
0: Ja, ik denk het wel. Maar nee. het is natuurlijk ook gewoon, als je er al vaak mee geconfronteerd bent... dan komt het ook veel harder aan als je één dingetje fout doet. Terwijl ja. je dan is gewoon, oh, die vergeet het alweer of zo.
1: Ja, ik heb soms dus ook het gevoel dat ik gewoon in paniek raak... als mm -hmm. dus die ene fout, zeg maar, als er iets misgaat... Ja. dat ik dan uh, een soort van krampachtig probeer van... Uh, met een soort bijgeloof van hoe kan ik dit weer een soort van omdraaien? Hoe kan ik dit uh, weer tegengaan? Dat het uh, de rest van de dag wel goed gaat of zo.
2: Mm
1: -hmm. Ja, meestal gaan er dan nog drie dingen missen. Dan denk ik, nou laat maar hopeloze zaak. Ik moet uh, zo snel mogelijk in slaap vallen en uh, morgen weer een nieuwe poging. Ja, misschien is het een uh, soort, um, ja, hoe zeg je dat?
0: Ding van God om te kijken hoe lang jij nog positief blijft. Zoiets. Ja. Een proef, zeg maar. Nou,
1: <laughs> dan ben ik, dan ben ik uh, wel heel vaak... Uh, gezakt. Gezakt deze proef, ja. <laughs> ja. Uh, ja, sorry, ik blijf wel heel veel over mezelf praten.
0: Maar als jij een verhaal hebt, moet je me er vooral ingooien. Maar ik moet even denken aan in de lockdown. Toen uh, was ik op een moment ook... Toen was ik dus wel in een identiteitscrisis. En dat komt dus door al die verschillende rollen die ik heel vaak heb gehad. Dat ik mensen zoveel pleasede. Dat ik zelf allerlei rolletjes had aangemeten... ...dat ik ach, dacht, wie ben ik zelf nou? En toen dacht ik, ah, ik word gek... ...ik moet nu opgenomen worden of zo. En toen dacht ik, nee, ik moet hier gewoon typetjes van maken. Want het was toch lockdown. Dus toen had ik Mrs. Hippie... ...Mislukt... ...en Miss En ik kan er nog wel meer bedenken. mispoes Miss Poes en dat soort dingen. Maar ja, mislukt dat was dus eigenlijk wel heel grappig... ...want ik uh, was ook heel onzeker over mijn uiterlijk en zo... ...of nog steeds wel... Um, maar toen dacht ik, als ik mislukt ben, dan maakt het niet uit. Dus had ik zo'n een blindje gemaakt, mislukt, en dan een verhaaltje erbij. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon die titel omarmen. Dat, dat, dat hielp me wel om ermee om te gaan,
1: zeg maar. Ja, precies. Ja. Oh, ik vind het wel tof om te horen. Ik
0: heb een blindje of wil je hem lenen? <lacht> nou,
1: misschien geen slecht idee. Hij
0: staat wel bij je trui. Ja. <lacht> maar goed, um, over jouw schrijfsels. Ja. Op welke leeftijd begon je met schrijven? Ja, iedereen toen die zes was in groep drie, maar...
1: Ja, nee, ik vind dat dus uh, lastig om te zeggen. Niet uh, toen ik uh, in groep drie zat. Um, mijn liefde voor schrijven is eigenlijk echt begonnen bij lezen. Mm -hmm. Ik ben echt een onwijze uh, lezer. En dat was ik wel uh, toen ik zes was uh, in groep drie. Ja. Nee, toen was ik... Uh, um, nog, ja, toen was ik nog de letters aan het leren. Zeg maar zodra ik kon lezen... Ik kan me eigenlijk niet meer anders herinneren. Zodra ik kon lezen, was ik aan het lezen. Um, echt tot diep in de nacht uh, moest mijn moeder echt mijn boek bij me wegtrekken en zo. En ik schrijf eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Tenminste, zo voelt het. Ik heb het idee dat ik al, al heel lang schrijf in mijn hoofd. Maar nooit echt op papier... En ik denk dat dat ook een stukje is met een soort validatie dat wat ik schrijf, of dat ook ertoe doet ofzo. Dus uh, het is meer dat ik een soort van uh, gedichtjes in mijn hoofd had of verhalen in mijn hoofd verzon, maar nooit echt op papier zette. Um, op de middelbare school uh, kwam ik, uh, had ik een vriendinnetje zeg maar, in de klas... En die las ook heel graag. En toen hadden wij uh, een boek gelezen en er was uh, geen vervolg op. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik me kan herinneren dat ik echt heb geschreven. En toen schreven we een vervolg zeg maar, op dat boek. Oh ja. Um, dat was dan een beetje de aanleiding. En ik had met een vriendinnetje een schriftje waarin we, waarin we een soort van met elkaar communiceerden in de vorm van stripverhalen. Mm. Dat was ook die eerste klas van de middelbare school, zeg maar. En daarna ben ik ook, als ik uh, voor Nederlands iets moest doen of zo... heb ik toen een keer mijn, eer een, mijn eerste echte eigen verhaal geschreven. Maar ik voel mezelf ook niet echt een schrijver. Ik voel me meer een creatief mens. Uh, die dat graag doet door te schrijven. Maar ik schilder bijvoorbeeld ook oh ja. graag. Ik nou ja, doe eigenlijk heel veel uh, creatieve dingen die ik leuk vind om te doen. Um.
0: Als je geknor hoort, dat is de hond trouwens Ja, Anders ja. denken ze misschien dat jij dit Het zit de knor in ja. die microfoon Ik zit ondertussen even
1: lekker de hond uh, te kriebelen hier <laughs> Ja, dus <laughs> <laughs> Nou, uh, hij vindt het heerlijk <laughs> Ja, nee, dus, dus dat eigenlijk Het vroegst wat ik me kan herinneren Dat ik echt mijn eigen verhaal schreef was dus in de eerste van de middelbare Ja, ja. En, en toen ben je
0: toen doorgegaan
1: daarmee? Of,
0: want je hebt nu natuurlijk die verhaal, of ja, gedichtjes eigenlijk op Instagram. Ja. Uh, is dat het eerste dat je ermee in de buitenwereld treedt? Of hoe uh, moet ik dat zien?
1: Nou, ik schreef wel ook, uh, maar dat heb ik dus ook allemaal niet bewaard, want zo'n perfectionist ben ik dus. Uh, schreef wel liedjes ook al uh, een beetje rond die tijd. N niet echt meer verhalen um, en eigenlijk pas sinds nou ik denk nu een jaar geleden uh, kwam ik ineens op een idee voor een kinderboek uh, ik heb dus zelf twee kinderen en toen dacht ik nou dit popte een verhaal in mijn hoofd op ik dacht dit moet hier moet ik echt iets mee doen dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dacht hier moet ik echt iets mee doen op papier en Um, daarvoor schreef ik ook dus wel liedjes en gedichten en zo... maar daar deed ik dus niet echt concreet iets mee. Mm -hmm. En dit was de eerste keer dus dat ik dat kinderboek schreef... dat ik dacht, oh, hier, hier wil ik echt iets mee. En sindsdien dacht ik van, nou, ik, uh, ik moet het niet alleen hierbij laten. Ik moet gewoon doorgaan met schrijven. Ook al vind ik het zelf dus niet uh, allemaal heel goed. Verre <laughs> van. Um, maar het is wel... Um, uh, ja, wat er in mij opkomt en wat ik op papier wil zetten. Dus ik ga het maar gewoon doen.
0: Ja. ja.
1: Maar wat heeft nou doen besluiten dat je dat opeens wel kon? Ja, ik denk dus dat ik dus... Ik liep dus bij die vorige baan heel erg tegen een muur op. Mm -hmm. um, en eigenlijk denk ik dat dat ook een beetje het keerpunt was van... Uh, te lang, ...dat ik me eigenlijk duidelijk werd dat ik te lang eigenlijk mijn eigen hart niet aan het volgen was. Uh, toen ben ik een beetje gaan uh, zelf onderzoeken van, uh, maar hoe kom ik daar dan? Van meer doen wa waar mijn hart ligt en wat ik zelf wil doen. En dus niet doen wat ik denk dat anderen willen dat ik doe of uh, wat er van mij verwacht wordt... ...of uh, waarmee je geld in het laadje brengt of... Uh, Goed voor je gezin kan zorgen. Nou ja, allerlei, allemaal overtuigingen eigenlijk die ik zelf had. Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje verweven met, nou ja, dat ik in die burn-out terecht kwam. Ondertussen een loopbaantraject ben gaan doen. Waar ik bij vervolgens weer compleet voor de verkeerde baan ben gegaan. Hoe is het mogelijk? Maar goed. Daarna gesprekken met een maatschappelijk werker ook gehad. Um, Waarbij ik daarna weer voor, dus voor de verkeerde baan heb gekozen. <lacht> maar wat? was het
0: dan dat je echt dacht dat je dat wilde? Of was meer, er was niks anders en je dacht, nou ik kies nu maar dit?
1: Nee, ik heb mezelf aardig wijsgemaakt dat dat was wat ik wilde. Hmm. Knap, hè? Ja. <lacht> <lacht> okay, want ja, ik, ja ik kies ik ook wel eens een baan
0: waarvan ik weet dat het eigenlijk niet bij me past. Maar dat ik dan denk, ja dit is voor nu even handig,
1: zeg maar. Ja, nee dat was nu echt niet het geval. Oké. Okay. Ik ben echt heel erg uh, zoekende geweest. En gewoon tegen muren aan gaan lopen. En, en nu denk ik ook van, ja, fijn toch? <lacht> dat dat zo kon gaan eigenlijk. Ja. Want uh, anders had ik het van tevoren allemaal weer uitgedokterd. Maar nee, ik, uh, ik dacht dat ik het allemaal uitgedokterd had. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Mm -hmm. En uh, ben veel te veel uitgegaan wat andere mensen tegen mij zeiden. Of, uh, of mijn eigen... ...overtuigingen die helemaal niet kloppen eigenlijk.
0: Hmm. Ja. Oké.
1: Okay.
0: Dus, maar je wist diep van binnen eigenlijk wel wat wel paste.
1: Ja, ik denk dat diep van binnen, binnen ieder mens wel weet... Um, ...wat hij moet doen. Ja. ja. Dus ik denk dat ik diep van binnen ook echt wel wist wat ik moest doen. Maar ik gaf mezelf daar niet de ruimte voor. En dan zit je eigenlijk jezelf compleet in een maling te nemen. En wat moest jij dan doen?
0: Is dat dan dat schrijven van dat boek en, en die rijmpjes, zeg maar? Of, want daar ik, ik bedoel, ik vind het leuk dat je maakt. Maar, ja, ja. <laughs> maar er is dan niet gelijk van, tadaa, hier heb je een baan, zeg maar, over het algemeen.
1: Nee, klopt. En dat is ook, um, ik, het is ook niet dat ik daar in mijn werken of mijn baan uh, zoek of zo. Nee. Uh, ik doe nu gewoon een beetje van alles en nog wat. Ja. En... Uh, dat bevalt me eigenlijk dikke prima. Ja. <laughs> en ik denk dat dat ook een beetje de overtuiging loslaten is van dat ik uh, een bepaald iemand ben of moet zijn of nou ja, ik moet een, dan een schrijver zijn. Nee ja, ik weet het, ik durf mezelf ook niet echt een schrijver te noemen. Ik ben gewoon mezelf. En vroeger vond ik dat ook heel frustrerend dat ik dacht, nou, ik ben overal een beetje goed in. Nou. Lekker dan, daar kan je mm -hmm. net niks mee, zeg maar dat. Mm -hmm. En nu denk ik, ja, nou dan ben ik maar overal een beetje goed in. En uh, nou ja, dan is er misschien maar uh, één persoon op deze wereld die mijn gedichtjes leuk vindt. En dat is mijn echtgenoot. Mm -hmm. Nou, ik vind het dus ook leuk. <laughs> <Dank je. laughs> maar ik probeer dat echt een beetje los te laten. Ik probeer los te laten welke kant ik op moet gaan. En uh, ja, dat, ik hoef ook niet uh, mijn brood te verdienen met, uh, met schrijven of zo. Nee. Ik kijk gewoon waar het me gaat brengen en uh, probeer gewoon te doen wat ik leuk vind en uh, waarin ik voel van, ja, dit moet ik doen.
0: Ja, en maar zou je, um, zou je een schrijver willen zijn? Want je zegt van, ik durf mezelf niet zo te noemen.
1: Ja, ik denk um, dat ik wel schrijver zou willen zijn, ja ik ben natuurlijk ook al heel vaak, dat ik moest lachen, want ik was uh, nog even een andere podcast van jou aan het luisteren. Ja. En dan hoorde ik ook al iemand zeggen van, uh, ja ik ben al heel veel boeken begonnen, ik heb ze allemaal nog niet afgemaakt. <lacht> nou, ik zou zeggen, leg de lat laag, schrijf een kinderboek, die zijn snel af. Uh, dus dat, ik heb in ieder geval één boek afgemaakt. <lacht> ik zou wel heel graag, uh, dat, heb ik ook, dat roep ik ook al, ja, ik zou echt wel heel graag een boek af willen maken. Um, maar die heb
0: je nu dus afgemaakt, het kinderboek.
1: Ja, kinderboek. Maar ik zou ook heel graag nog een, een roman af willen maken. Um, maar ik weet ook niet... ja, Kijk, van oorsprong, ik heb SPA gestudeerd, dus van oorsprong ben ik social worker. Maar ik zeg ook tegen niemand, van ja, ik ben sociaal werker of ik ben social worker of zo. Mm -hmm. Ik denk dat het voor mij ook een dingetje is dat ik het gewoon heel erg benauwend vindt.
0: Ja, om een titel te hebben. Ja.
1: ja. Ik weet niet of je dat herkent. Uh, nou,
0: ja, ik heb mezelf natuurlijk, ik weet niet of je dat weet, zinggever genoemd. Uh, en dat, dat heb ik dus gewoon jaren over nagedacht, want ik dacht, er moet een... Want iedereen zei, ja, je bent hier ergens voor op aarde. Of tenminste, dat las ik dan, of dat hoorde ik. En dan dacht ik van, oké, okay, dus ik ben hier ergens voor op aarde. Dus er moet een roeping zijn voor ik je ben. Oké, okay, maar ik vind dit leuk, en ik vind dat leuk, en ik kan dit goed, en dat. Maar nee, dat nee, past niet. En toen ben ik dus heel lang gaan nadenken van wie ben ik dan? Wie ben ik dan? En toen uiteindelijk kwam ik dus op het woord zinggever. En dat past nog steeds het allerbeste voor wie ik ben. En ja, ik vond het dus fijn. Ja. <laughs> want toen kon ik eindelijk zeggen, ja, ik ben gewoon dit. Maar ja, iedereen kijkt je alsnog aan van dat bestaat helemaal niet. Maar ja, het bestaat wel, want hier zit namelijk een zinggever. Juist.
1: <laughs> ja, nou wie weet kom ik ook nog een passende term voor mezelf tegen. Ja. <laughs> maar tot nu toe heb ik nog niet iets gevonden waarvan ik denk van, hé, hey, daar... Identificeer ik me mee. Nee. Maar ik vind zinggever wel en uh, past ook wel bij jou.
0: Dank je. <laughs> <laughs> nee, toevallig denk ik dat ook. Nee, maar, <laughs> nee, maar het is wel. Oké, okay, ik noem mezelf ook best wel eens zangeres en zo, of al die andere titels. Want dat snappen mensen soms beter, zeg maar, als, ja. Als ik ga zeggen, ik ben zinggever, ik wil graag optreden, dan weten mensen niet altijd wat je dan komt doen. Of je een preek komt houden. Of, uh <laughs> en als ik dus echt liedjes ergens wil gaan zingen, noem ik mezelf als wel zangeres of zingzongwriter. Um, maar dat is ook waarom ik nog over die titel begon, En wil je een schrijver zijn? Um, ik heb een vriendin, ik weet niet of ze het leuk vindt dat ik nu over de praat. <laughs> ze is ook ineens podcast geweest. En op het begin uh, vond zij het heel moeilijk om zichzelf kunstenaar te noemen. Uh, dus ze zei, ja, ik wil misschien wel op mijn profiel zetten... dat ik kunstenaar ben, maar dan schrijf ik erbij amateur-kunstenaar. Dus ik zeg, ja, maar ik ga niet uh, een huis laten bouwen... door een amateur-timmerman of zo. Of weet je wel, of, uh, ik ga niet mijn schoenen laten maken... bij een amateur-schoenmaker. Dus ik zeg, noem jezelf nou gewoon kunstenaar. En niemand verwacht daarbij dat dat, van welk niveau dat ook is... of sterker nog, misschien verwachten ze wel een heel hoog niveau... maar puur door die titel... Ik kan het er al voor zorgen dat mensen denken... Ja, bijvoorbeeld, oké, okay, als ik zangeres... Ik kom ergens aan en ik zeg ik ben zangeres. Of mensen weten, er komt een zangeres. Dan gaan ze niet zo snel tegen mij zeggen dat het vals is. Het is eigenlijk echt knijtervassing of zo. Maar dan is de verwachting... Oké, okay, er komt een zangeres, die gaat zingen, punt. Als ik gewoon als een verlegen meisje ergens binnenkom of zo... En ik ga dan zingen... Dan is het van, ah, nou, nou oké, okay, ik kan je wel aardig of zo. Of dan dan kunnen ze er nog van alles van vinden. Maar als je dus op een of andere manier die titel pakt... dan willen mensen er ook sneller voor betalen, zeg maar.
1: Ja. ja <laughs> Dit was een hele lange inleiding. om mijn commerciële ik weer om de hoek ja. kijken, natuurlijk. Nee, kijk, ik heb op mijn Instagram-profiel... waar ik mijn gedichten deel uh, ook schrijver uh, gezet. Mm -hmm. um, omdat dat nu wel grotendeels is wat ik het meeste doe. Ja. En dat zijn dus liedjes schrijven en... Ja. Teksten schrijven en gedichtjes. Kinderboek en uh, een roman die nog niet af is. Um, maar het is meer uh, dat ik mezelf... Het voelt beperkend ja. voor mij. Snap ja. je wat ik nee, bedoel? Nee, dat snap ik zeker. Want daarnaast doe ik nog van allerlei andere dingen... die ik ook heel leuk vind. En die ook waardevol zijn. Um, yeah.
0: Ja. Nee, maar dan is het... Dat snap ik heel goed. En dat is gewoon... Ja, je past het aan naar de situatie, dus als, als er iemand voor je staat die wil dat je gaat schilderen, dan noem je jezelf een schilder, zeg maar. Toch? Ja, <laughs> ja dat nee. maakt in principe niet uit. Maar ja. ik dacht meer dat je het misschien lastig vond om jezelf dan schrijver te noemen, omdat mensen dan misschien denken, ja, maar je, je schrijft echt uh, zulke simpele dingetjes. Ik vind niet dat jij jezelf schrijver mag noemen.
1: Ja, <laughs> nee, dat, dat stadium ben ik denk ik inmiddels best uh, al voorbij, wat okay. ik best wel knap vind van mezelf. Want uh, ik denk dat dat best wel een... Uh, heeft gekost, maar nee, dat stadium denk ben ik wel voorbij. En ik denk ook, omdat dat komt, dat ik me gewoon, uh, dat ik geen oordeel meer he, um, hang aan wat iemand anders ervan vindt. Nee, nee dat, dat, daar ben ik wel voorbij. Ik voel gewoon dat dit is wat ik moet doen. En uh, ja, als iemand het niks vindt, uh, dan niet. Ja. ja. <lacht> <lacht> dan niet, joh. Zo, ik ben
0: een wandelaar, want ik wandel altijd. Jij bent geen echte wandelaar. Nee, weet je. Dat is het. het is gewoon wat je doet. Ja, punt. Ja. Um, even denken hoor. Wat zijn jouw dromen in de toekomst? Dus dat je een boek afmaakt over... Moet het een verhaal zijn? Of?
1: Uh, nou, uh, het liefst uh, een roman. Daar, mm -hmm. uh, ik ben ook nu bezig met een, uh, met een boek. Maar dat, niet, dat hoeft niet per se over een specifiek thema te gaan. Hm. Um, ja. nou, wat al eerder naar voren is gekomen... Het moet wel iets zijn wat, wat raakt. Dus niet alleen... Uh, Grappig is of... Um, grappig is toch ook raar. Ja, ook. kan ook. <laughs> Toen ik het zei dacht ik, ja, kan ook. Maar ja, ik ben, ik ben een sentimenteel persoon. Dus Je het wil iedereen aan het Dus het zal een worden. <laughs>
0: <laughs> dat zijn de beste. Naar mijn
1: twisten, dat vind ik zelf ook als ik een boek lees. En uh, ik ben er uh, een dag later nog over aan het janken. Dan denk ik, ja, dit is een echte, zeg maar. Oké. Okay. komt het voor mij.
0: Dus jij wil graag mensen... Ja, oké, okay, dan weet ik nu waar we met deze podcast heen gaan. Vertel even iets waar mensen van gaan huilen. Ja, <laughs> jij wil mensen graag raken. Ja, precies. <laughs> nee, oké. Okay. Ja, nee, maar dat zijn denk ik wel echt goede verhalen als je dat kan bereiken.
1: Ja. Heb je wel eens bij een ja, boek zitten huilen? Oh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn lievelingsboek is mm -hmm. uh, Duizend Schitterende Zonnen. Mm -hmm. Ja, heb ik echt wel... Uh, bij zitten janken, ja. En ook al sinds dat ik jong ben, want ik las al heel snel boeken die eigenlijk voor veel oudere kinderen waren. Mijn oudere broer en zus. Als ik niks meer te lezen had, dan uh, plunderde ik hun uh, boekenkast. Dus uh, ja, ik kan me ook echt wel herinneren dat vanaf jongs af aan ik al uh, aan het janken was uh, bij boeken. ja. Hmm. ja. Dus ja, zo'n tranentrekker schrijven, dat, uh, dat is wel een droom voor de toekomst. Um, ja, en ik zou dus heel graag willen dat uh, wat liedjes die ik heb geschreven um, ook echt uh, een liedje wordt. Ja. <laughs> ja en uh, ja, gewoon lekker een beetje zo doorhobbelen, denk ik.
0: Ja, en moet het dan ook nog met elkaar verbonden zijn, zeg maar, of het lijkt je gewoon leuk dat liedjes liedjes worden?
1: Ja, en wat ik zelf ook heel leuk vind, is met andere mensen samenwerken. Um, bijvoorbeeld bij mijn kinderboek. Um, daarvoor heb ik iemand gevonden die daar de tekeningen bij maakt. En nou, dat voelde echt als een lot uit de loterij, dat ik haar gevonden had, zeg maar. Of zij mij of wie het wil, uh, wil zien. Dat we elkaar gevonden hebben daarin. En daar word ik gewoon heel enthousiast van. Ja. Dus toen jij mij vroeg, bijvoorbeeld voor deze podcast, werd ik ook heel enthousiast van. Want ik gewoon connecties met andere mensen. Uh, ja, daar word ik gewoon super blij van. Ja, is het ook.
0: Ja, ik had dus... Uh, volgens mij was dat 2018, maar weet ik niet helemaal zeker. Uh, ongeveer... Ik ben ook helemaal het tijdsbesef kwijt. <lacht> ongeveer zes jaar geleden of zo. Toen uh, had ik nog geen liedjes en nu heb ik dus een nieuw album. Ik ben er uiteindelijk vijf jaar mee bezig geweest voordat het af was. <lacht> ik zou het niemand aanraden om te maken. Maar... <lacht> Maar dat begon ook met gedichtjes, zeg maar. En toen was ik bij het Sing Song Friday Festival geweest in Ede. En daar zag ik mensen hun eigen liedjes zingen en spelen. En ik dacht, ja, maar ik hoorde het staan. Ik was echt super jaloers. Ik voelde me eigenlijk... Het was ook een hele mooie avond, maar ik voelde me eigenlijk gewoon verdrietig dat ik daar niet stond. Mm. En uh, toen dacht ik, nou, als ik kan wel verdrietig blijven. Of ik ga nu actie ondernemen. Dus toen heb ik diezelfde avond een soort Facebook Live gemaakt. Dat ik muzikanten zocht die mij konden helpen met eigen liedjes maken en ook met een verhaal van dat ik me eigenlijk daar niet goed genoeg voor voelde, want ik was, uh, weet ik, veel, ik kon niet geno goed genoeg zingen, niet goed genoeg schrijven, ik was niet knap genoeg, uh, maar dat ik toch voor mijn dromen wilde gaan, zeg maar. Ja, en toen uh, reageerde als eerste Theo Fokkema en die uh, had een studio, dus daar ging ik toen als eerste liedje mee schrijven en uiteindelijk, ik weet niet eens met hoeveel mensen ik samen heb gewerkt, maar... Uh, in ieder geval met heel veel verschillende muzikanten heb ik samen liedjes gemaakt, zeg maar. Toch. Ja. Tof. ja.
1: <laughs> maar je zei, ik zou het niemand aanraden. Nou,
0: het ligt er ook een beetje uit dat je veel geduld hebt. Maar ik dacht, je bent daar maximaal een jaar mee bezig, op tenminste. Nou, eerst dacht ik natuurlijk dat ik überhaupt te slecht was, dus dat niemand me wilde helpen. <laughs> maar als je dan eenmaal, zeg maar, je muzikanten hebt en, en je gaat bezig, dan uh, verwacht je wel dat... Een liedje, weet ik veel, binnen een maand af is of zo. En dat duurde allemaal veel langer. En dan daar werd ik niet per se een leuker mens van. Want dan, dan ga je dus boos worden op mensen dat ze niet doorwerken. of dat ze niet mm. precies doen wat er in je hoofd zit. Yeah. En dan denk je ook weer van, ja. Nu word ik eigenlijk ook. Moet het nou per se allemaal voor mijn dromen. dat deze mensen zo worden uitgescholden? Nee, ze werden niet meer uitgescholden. <lacht> in ieder geval. Ja, als het dan zoveel moeite allemaal kost. dan denk yeah. je ook wel weer van. Pff, het is ook alleen maar omdat ik wat wil hoor, weet je. Mm. Ja.
1: Ja, ik, ik uh, zou dat zelf wel iets meer loslaten, denk ik. Maar ook omdat het niet... Hoe um, ja, moet ik het zeggen? Ik zie het ook niet als mijn grote droom. Van ik moet dit... Um, zeg maar, ik, net zoals jij vertelde, van ik stond sta daar, stond daar voor dat achter dat podium eigenlijk. Mm -hmm. Van uh, hey, ik zou daar op moeten staan. Uh, dat heb ik niet. Um, maar ik herken wel wat je zegt van dat ongeduld. Nou, bijvoorbeeld bij een Kinderboeken kinderboek heb ik afgeschreven. Uh, nou, de illustrator is daar ook mee aan de slag gegaan. Nou, dan ga je het bij uitgevers uh, indienen. Dan kan je drie maanden minstens wachten voordat je iets hoort. Ja, die tussenliggende periode is niet leuk. Nee. <laughs> maar goed, dat, dat hoort erbij. Uh, dus ik snap wel een beetje dat ongeduld. Ik weet ook niet hoe, hoe, in hoeverre me dat gaat bevallen.
0: En t, bij sommige mensen gaat het veel sneller dan bij mij. Hè? Dat is ook weer verschillend natuurlijk. Afhankelijk van factoren en met wie je samenwerkt.
1: Ja, precies. En ik, ben, ik zie mezelf ook niet op een podium per se staan. Hmm. Het is niet zo dat ik mezelf niet uh, een liedje hoor zingen of zo. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ik alle liedjes die ik schrijf zelf zou willen zingen. Hmm. Um, ik zou het ook heel leuk vinden als iemand anders dat zou uh, willen zingen. Oh ja. Ja. Um, maar het gaat me meer om het liedje wat ik in mijn hoofd heb. Mm -hmm. <laughs> Want ik, ik, heb, ik hoor wel de muziek in mijn hoofd, maar ik, ik kan alleen een beetje uh, improvisatie uh, show houden op mijn uh, gitaar. Waar ik uh, heel vroeger wat lessen voor gehad heb. Dus dat is, het is niet zo dat ik mezelf op zo'n podium zie. dat, uh, nou, Misschien wel enkele. Mm -hmm. um, maar ik weet ook gewoon, uh, dat is gewoon realistisch nadenken, dat mijn stembereik uh, niet... Uh, ...dusdanig is dat alle liedjes die ik in mijn hoofd hoor... ...dat ik die uh, goed zou kunnen overbrengen, zeg maar. Nee. Maar goed. Dus,
0: ja, ik zeg wel nee, maar ik heb natuurlijk nog nooit heel zin... ...dus ik heb geen nee. idee, misschien vind <laughs> je het... Nee, dat is, nee, niet dat is gewoon, uh, ik
1: gewoon uh, prima, maar niet... Uh, um, ...ja, gewoon echt hoog stuk of zo zou ik niet halen. Dus, nee. Terwijl ik wel dan in mijn hoofd heb van... ...oh, zo moet het klinken, weet je wel. Mm -hmm. Dus dan uh, zou ik er liever iemand bij zoeken die... Uh, die dat wel heel leuk vindt en kan. Ja. Um, ja.
0: Maar um, hebben al die liedjes één thema, of dat maakt allemaal niet uit? Het is meer gewoon dat jij creatieve liedjes in je hoofd hebt die je graag de wereld inbrengt.
1: Uh, het is wel allemaal een beetje hetzelfde genre, mm -hmm. maar uh, niet één hoofdthema of zo. Nee. Nee. De uh, aanleidingen voor mijn liedjes kunnen ook heel verschillend zijn. Hm. Ja,
0: <laughs>
1: Maar waarom moeten ze dan bestaan, zeg maar? Mm, soms omdat ik iemand gewoon iets wil vertellen. Dus soms schrijf ik gewoon echt een lied voor iemand. Uh, som en anders omdat ik denk of hoop dat iemand zich daarin kan identificeren.
2: Mm.
1: Ja. En ik ben zelf ook altijd zo'n... Uh, nou ja, wat ik zei, hè, schrijven is bij mij begonnen met lezen eigenlijk. Muziek is denk ik bij mij ook begonnen met luisteren. Uh, dat ik altijd al iemand ben geweest die echt zelf heel erg naar de tekst luistert. Uh, ik weet dat uh, ik niet de enige ben die dat doet, zeg maar. Er zijn ook heel veel mensen die alleen naar uh, het liedje luisteren en denken, oh, goh, mooi of niet mooi. Uh, maar er zijn ook zat mensen die wel echt naar tekst luisteren. Ja, ik ook. Ja. Ja. Er zijn ook mensen die luisteren alleen
0: naar bijvoorbeeld het gitaarspel. Dat, dat kwam ik ook achter. Want ik let altijd alleen maar op de zang. Ja. En later pas een beetje op de rest van de instrumenten. Maar er zijn echt mensen ook... Maar dat is vaak ook als ze zelf gitaar spelen... dan luisteren ze vooral naar het gitaarspel. En de pianist luistert vooral naar de piano. Ja. Dat is wel
1: heel grappig eigenlijk. Ja, ik vond het ook zo grappig... want toen ik mijn man leerde kennen... dacht ik, oh, wij hebben echt dezelfde muzieksmaak. Maar toen kwam ik er dus achter van... hé, hey, maar ik ben degene die juist echt luistert naar de teksten. En hij is echt degene die echt naar de muziek luistert. Terwijl we wel allebei dezelfde muziek <laughs> mooi vinden. Maar toch hoop ik... Ja, en ik, ik kan het ook niet in volle overtuiging zeggen... maar ik hoop gewoon dat er mensen zijn die er dan iets aan hebben.
0: Ja, ja. dat is toch mooi. <laughs> ja,
1: en of dat dan wel zo is, uh, dat weet ik niet. Maar.
0: maar stel nou dat dus... Ja, uh, laten we er niet te veel tijdsdruk op zetten... want uh, uh, nou ja, dan krijg je dat je dus een heel, heel onaardig mens wordt. Want zomaar eens vijf jaar
1: duren. Mijn verwachtingen zijn uh, gelijk bijgesteld. <laughs> Oké, okay, over een aantal jaar.
0: Laten we niet ja. zeggen hoeveel jaar. Ja. Dus misschien wel volgend jaar. Uh, heb jij en uh, minimaal één boek af en um, al je liedjes die je in je hoofd hebt, hoeveel zijn het er eigenlijk? Een stuk of zes. Oké. Okay. Hoe ziet dat er dan uit? Is er dan een... Dus, dus ik probeer even voor te is er een eindconcert waarbij je dan ook je boek presenteert? Of, nee. Um, ja, hoe zie je dat voor... Of misschien is het wel helemaal heel klein, maar kunnen mensen in ieder geval... Die je tegenkomt, kan je eens even een liedje toeschuiven, zeg maar.
1: Ja, ik zie het echt als losse dingen. Ja, want wat ik al zei, ik heb niet één overkoepelend thema of zo, ook in mijn liedjes niet. Um, en ik ga ook in de tussendoor, of tussendoor ga ik niet stoppen met schrijven of zo. Nee. Omdat ik met, met daarmee bezig ben. Dus ik ga gewoon door met schrijven. En ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt en wat iets wordt. En het zou gewoon leuk zijn om, uh, nou ja, al zou het één liedje zijn, één liedje met de buitenwereld te kunnen delen. Ja, ja,
0: cool. Het stom is dat. Ik uh, kan je dus gedeeltelijk helpen, alleen die speelt dus zelf helemaal geen instrumenten. Dat is eigenlijk heel grappig. <lacht> <lacht> dus we kunnen niet het ideale duo worden wat dat betreft. Nee, dat
1: is weer een <lacht> overeenkomst dat we allebei niet echt een <lacht> instrument spelen. Helaas. <lacht> um.
0: Um, heb je, ja nee die heb je eigenlijk wel gezegd heb je nog andere hobby's dan wat je nu hebt genoemd
1: ja <laughs> uh, nou, ik hou heel erg van de natuur dus uh, nou ja hier ligt naast mij inmiddels ligt het hondje heerlijk te slapen ja. <laughs> ik zei toch hij kan rustig staan. ja echt heerlijk <laughs> nou ik heb zelf ook een hond en uh, ja daar ga ik gewoon uh, heel vaak mee wandelen hele stuk in het bos meelopen en uh, dat, is ook, dat zijn, zijn ook de momenten waarop ik de meeste liedjes of uh, gedichten schrijf. Ja. Want als ik aan het lopen ben, dan spreek ik ze in op mijn telefoon. Een <laughs> uh, spraakrecorder, zodat ik ze niet uh, kwijtraak. En, uh, dus dat is eigenlijk een beetje een combi. Maar ja. dat, ja, echt in de natuur zijn, kamperen, ben ik ook heel erg gek op. En, uh, Binnenkort gaan we, is de bedoeling dat we in de zomervakantie een grote reis gaan maken, ook met, uh, met onze camper die we aan het bouwen zijn inmiddels. Cool. Ja. En, uh, Waar ga je heen? Uh, nou, het plan is nu dat we naar uh, Roemenië gaan. Hmm. Ja. Want ik ken hoe Roemenië
0: alleen van straathonden, maar <laughs> dat is nergens zo. wat in mijn hoofd op... Ja, <laughs> we moeten ook een beetje
1: oppassen met onze eigen hond. Nou ja, wij houden gewoon heel erg, ik uh, kan wel voor wij spreken, nou, eigenlijk ons gezin en allemaal wel. We houden gewoon heel erg van natuur en uh, het liefst uh, zo leeg mogelijk. En als je kijkt naar in de buurt, dan is Roemenië gewoon een ontiegelijk groot land. Waar je echt nog hele stukken natuur hebt, waar, uh, ja, waar je niemand tegenkomt, zeg maar. Dus dat lijkt ons gewoon heerlijk om, uh, om met de camper te doen en... Uh, houd ook van wild kamperen en zo, We geen uh, lekker zo basic mogelijk, zo dicht mogelijk bij de natuur en ja uh, yeah, dat wordt gewoon al rustig als je erover praat. Ja heerlijk <laughs> hè? Ik zie er ook onwijs naar uit.
0: Maar heb je dan ook niet, um, nou ja, zeg maar, ik kan op zich wel kamperen, maar langdurig vind ik dan ben ik altijd al mijn spullen weer kwijt natuurlijk en dan uh, weet ik veel, dan vind ik het irritant dat je helemaal ja, wildkopeel is nog anders. Maar dat je helemaal naar zo'n toilethokje uh, moet gaan lopen en zo. Heb je dat helemaal niet?
1: Mm, nee, denk het niet. Nee. Mijn man heeft het nog minder dan ik. Ik vind het ook wel, uh, wel lekker om dan weer thuis te zijn, bijvoorbeeld. Um, hij uh, heeft na één uur al zoiets van... Nou, uh, wat doen we hier, zeg maar, als we ja. thuis zijn. Maar... Ik heb niet als ik onderweg ben... Uh, nee, ik kan nie, je hoeft mij niet in een hotel neer te leggen of in een huisje. Dan heb ik ontiegelijke heimwee. Hmm. Dat kon, dat, daar ben ik pas sinds een paar jaar achter dat ik dacht... Oh, dit is dus eigenlijk gewoon heimwee wat ik heb. Ja. Maar zolang ik mijn eigen hebben en houden mee, uh, mee heb... Al is dat mijn eigen kussen en mijn slaapzak... Dan kun je me overal neerplanten. En dan uh, mis ik uh, niks. Nee. Dus je bent gewoon heel erg gehecht aan je kussen en je slaapzak. Ja, gewoon iets van mezelf. Ja, gewoon mijn eigen...
0: Ja. Geur. Ja, ik ja, <laughs> Zoiets. Maar, zou je, ja je zegt Zoiets. Maar zou je in een tentje rond kunnen reizen? Ja, ook. Hm. Ja. Nou, mooi. <laughs> ja, toch? <laughs> kan het ook wel, maar, Niet maar toch zonder. ergens ook alweer een beetje luxe paardje soms, zeg maar. Um,
1: we gaan nu pas echt diepgaand, denk Ojei. ik. <laughs> waar geloof je in? Ja, waar geloof ik in? Ik... Uh... Ik geloof in God, ik geloof uh, in Jezus. Um, maar ja, hoe kan ik dan samenvatten waar ik precies in geloof? Ja, ik kan, ik kan wel zeggen dat ik geloof in de genade die, uh, die Jezus heeft uh, voor ons. Ja. Ja. En um,
0: ja, ik heb vroeger godsdienst gestudeerd, dus op zich zou ik wel begrijpen wat je bedoelt, maar aan de andere kant... ten eerste, luisteraars die er helemaal niks meer hebben... denken ja. ook niet zo wel. En ten tweede,
1: ja, wat is het nou eigenlijk genade? <laughs> ja, ja, ik geloof denk ik in het besef dat deze wereld niet perfect is. Mm -hmm. En uh, dat er gewoon een heleboel rotzooi en shit is in deze wereld eigenlijk. Um, maar dat wij als mens wel mooi geschapen zijn, gemaakt zijn... Um, en um, ja, ik geloof heel erg dat ik eigenlijk alleen maar kan leven doordat um, Jezus zijn leven voor mij gegeven heeft. Mm -hmm. Ja, dat is wel echt wat ik geloof. En ik zei van tevoren, van, ik, ik zit hier niet om te evangeliseren, yeah. want ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Mm -hmm. Maar het is wel mijn, uh, mijn waarheid. Ja, waar nee, maar daar...
0: Ja, ik heb, ben sowieso zal daar nooit iemand op voorlezen maar, maar ik weet wel, christenen staan natuurlijk bekend als oh, ze willen iedereen uh, overtuigen. Ja. nou Dat is voor mij uh, niet de, de boodschap inderdaad, van deze podcast, als je het wil macht van me, maar ik bedoel van dat is niet... Maar ik vind het vooral echt interessant van hoe zien mensen dat, hoe kunnen ze daar zo van overtuigd zijn en dat anderen dat ook misschien begrijpen. Dus ja. mensen die nu echt denken van ah, de christelijk geneus, ik zet hem nu uit. Moet je vooral doen. Maar ik vind het altijd leuk om heel geïnteresseerd in mensen te zijn. Dus um, ja. Hoe, ja dus, <lacht> het is heel dubbel. Want ik weet eigenlijk heel veel over geloof. Ja. En tegelijkertijd. Ja. Waarom zou Jezus dood moeten voor jou? <lacht> dat is toch nou, onzin?
1: <lacht> ja. Nou ja. Ik geloof ook heel erg dat wij als mensen niet alles kunnen begrijpen. Nee. En. Um, ik vind dat zelf ook echt een bevrijdend iets. En ja. ik denk ook echt dat het iets is waar we als mensheid niet naar moeten streven. Dat we alles maar moeten begrijpen. Mm -hmm. Want er zijn gewoon zoveel dingen die ons verstand te boven gaan. Mm -hmm. um, dat geeft mij zelf ook gewoon een stukje rust. Van, oh ja, ik hoef het niet allemaal te begrijpen. Um, ik ben getrouwd met iemand die niet gelovig is. Mm. En um, toen heeft ook wel eens iemand tegen mij gezegd. Iemand die dicht bij mij staat. van uh, Ja, maar wil je dan niet dat hij ook naar de hemel gaat? Nou. Toen, uh, nou, laat ik het zo zeggen... dat heeft me behoorlijk pijn gedaan. Ja. Uh, daarom zou ik ook de laatste zijn... die uh, iemand gaat proberen te overtuigen of zo. Um, ik geloof dat we allemaal als mens... Uh, mooi gemaakt zijn. En um, dat God onze vrije wil heeft gegeven... Uh, om te doen wat we zelf denken dat goed is of wat we willen doen. Ik geloof wel dat er dus een heleboel shit is in deze wereld. En um, ja, um, waarom dan per se Jezus moest sterven, mm -hmm. weet ik ook niet. Nee. nee. Ik kan eigenlijk alleen maar denken wat waanzinnig dat hij dat gedaan heeft. Mm -hmm. Ja. ja. Maar
0: je had ook, euh, weet ik veel, hindoeïs kunnen zijn. Ja. Hoe kan het dan dat je dit gelooft? Nee, ik bedoel van, ik snap dat je niet alles begrijpt. Nee. Maar ja, ik begrijp ook niet alles. Maar ik uh, geloof niet opeens dat, weet ik veel, uh, honden kunnen vliegen, zeg maar. <h> <h> en dan kun je zeggen, ja, maar, uh, dat kan je niet begrijpen. Nee, daarom geloof ik het ook niet. Dus dat vind ik niet echt een overtuiging dat, dat me uitlegt waarom jij dat dan gelooft.
1: Ja. Nou ja, ik geloof het omdat ik het voel. Ja. Maar ja, dat is ook zoiets. Ik geloof ook heel erg dat geloof op allerlei verschillende manieren tot iemand kan spreken. En mm -hmm. bij de ene is dat gevoel, nou ja, wat ik al in het begin zei, ik ben ook echt een gevoelsmens. Bij de ander is dat verstand. Mm -hmm. uh, ik ken ook mensen die uh, tot geloof zijn gekomen omdat ze echt van allerlei dingen hebben onderzocht. En denken van nou ja, het moet wel zo zijn, want dat is wat er overblijft voor mij. Mm -hmm. uh, dat kan... Um, maar voor mij is het omdat ik het zo voel. Ja. Ja. En hoe, hoe voel je dat? Nou, voor mij is dat dus ook een stukje ook in de natuur zijn. Mm -hmm. Omdat ik zelf als, als, als ja, in een christelijk gezin zeg maar, opgegroeid ben, heb ik no voor mijn gevoel nooit echt dat, uh, ja, ik noem maar Eureka momentje mm -hmm. gehad. Van, uh, oh ja, dit is het helemaal. Ik, ik word nu christen. Nee. Um, Zo'n moment dat je tot geloof komt. Dat vond ik vroeger heel erg lastig. Want toen ging ik naar een doopdienst en dan vertelde iemand van. Uh, nou, een heel prachtig uh, verhaal mm -hmm. van uh, hoe diegene was bekeerd. Of uh, dan kijk ik zo'n verhaal van iemand die nu in de gevangenis zit, maar, of, uh, zat. Maar nu uh, vrij is en uh, in de gevangenis tot uh, Jezus is gekomen. En uh, nou ja, je kent het misschien. Mm -hmm. uh, en ik heb dat dus nooit gehad. De enigste momenten waarop ik weet van. Oh, toen besefte ik echt dat. Um, Jezus er is en uh, dat ik door hem gered ben zijn de momenten waarin ik eigenlijk ontroerd raakte door de natuur mm -hmm. um, Ja, en ook wel ik heb ook wel eens een moment gehad dat staat me ook echt heel helder voor de geest um, dat ik voor iemand wilde bidden en dat ik um, ja, daar eigenlijk dat me dat niet goed lukte. Hm. En dat ik op dat moment... Tenminste, ik wilde hard opbidden voor iemand. Maar dat lukte me niet. Dat ik toen heel erg heb gebeden. Dus eigenlijk in stilte. Uh, of God me wilde helpen om te bidden. En dat ik toen ineens begon te bidden. Dat ik dacht, oh, wat gebeurt hier? Hm. Ik ken ook mensen die uh, veel meer van dat soort verhalen hebben. Nou, ik heb er maar één. Dus eigenlijk op ja. dit moment hm. geweest. En, ja, en dus momenten in de natuur waarin ik dacht van... Wow, uh, ...ja, waanzinnig eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ik zit te, ja, ik had dus... Um, ...maar dat is het, voor mij is het echt een heel lang verhaal... ...dus dan zijn we drie podcast verder. <laughs> maar ik heb dus een periode... ...dat ik echt vol overtuigd christen was. En, of ja, wanneer ben je dat? Maar in, in Jezus geloofde. En toen had ik ook wel... ...hele bijzonder wonderlijke momenten. Alleen, die waren er ook... ...toen ik mijn geloof aan de kant schoof. <laughs> En dus is dus nog steeds wonderen die ik niet kon verklaren of gevoel dat ik niet kon verklaren. Toen dacht ik, ja, nee dan kan je zeggen, God is nog steeds bij me. <laughs> maar ja, ik, weet dus, ik ben er niet van overtuigd dat ik het dus God of Jezus zou moeten noemen. Dus daarom, ja, noem, ik heb wel het idee dat ik steeds weer meer iets naar het christendom neig gewoon omdat ik daar ook wel een beetje mee ben opgevoed en daar het meest over weet, zeg maar. Dus die ideeën sluiten wel bij me aan. Maar ja, het kan net zo goed een ander geloof zijn, zeg maar.
1: Ja. Yeah. Ja, ik, ik ga ook niet je overtuigen nee, van dat is ook het is niet. niet zo, omdat ik dat ook niet zo um, ervaar ofzo. Nee. nee. Ik kan wel mm -hmm. echt zeggen, voor mij is dit echt de enige waarheid, mm -hmm. dat, dat kan ik wel echt zeggen. Maar waarom dat dan zo is, of... Uh, Oh, ja wel eens, Net zoals wat je net ook tegen me zei, nou, je zou net zo goed boeddhist kunnen zijn. Ja, had het gekund als ik ja, ergens anders was noem, geboren. Zei ik maar boeddhist oh, kan ook. Ja. Als ik ergens anders was geboren, was het hele verhaal misschien heel anders geweest. Ja. Ja.
0: En uh, of, je hebt ook genoeg verhalen van moslims uh, met uh, hele bijzondere bekeringen en dat soort mm -hmm. dingen. In ieder geval, dus toen ik zelf christelijk was, toen zat ik helemaal van, ja zie je wel, want zij maken dit en dit mee. En toen zijn ze geraakt, god, dus het kan niet anders dan waar zijn. Maar toen kwam ik achter, ja, maar moslims hebben precies dezelfde soort verhalen. En nou ja, eigenlijk heeft de marketing vaak ook dat soort verhalen bij een bepaald businessprogramma, zeg maar. Maar goed, dat is weer net even anders misschien. Omdat persoonlijke verhalen, ja, die kunnen ook met marketing te maken hebben. Maar het ja. is toch weer anders dan geloofsbeleving. Oké.
1: Okay. Uh, ja, en maar, ik, ik ja? denk dat het voor mij ook het stukje, dat stukje relatie is. Ja. Um, dat ik dat nooit ergens anders mee heb ervaren, zeg maar. Nee. Maar goed, dat kan iemand anders wel hebben, ja.
0: Ja, maar heb je nooit een soort geloofstwijfel gehad? Ja, iedereen wel misschien wel een beetje, maar...
1: Ja, iedereen wel een beetje, inderdaad. Ik heb nooit eigenlijk die twijfel gehad. Wel dat ik me bewust de rug ertoe heb gekeerd. Mm -hmm. um, maar niet omdat ik niet die twijfel, nee. Ja.
0: Want ik heb niet, als ik maar nu ga bidden... heb ik niet per se het idee dat ik een antwoord krijg. nee. Maar het kan wel. S soms krijg ik wel opeens een idee of zo. Maar ja, wie zegt dat dat dan van God is? Dat <laughs> of misschien is alles wat ik denk wel van God. Want misschien regel ik mijn eigen gedachten wel niet eens.
1: Ja, ja, ik kan zelf wel redelijk de vinger erop leggen. Als ik terugkijk van de momenten over toen, ik, toen verstond ik echt heel duidelijk Gods stem. Hmm. Um, net zei je, daarvoor zei je nog iets. Misschien maar bidden dat ik niet gelijk antwoord kreeg. Ja, oh, ik heb echt 9 van de 10 keer dat, uh, dat ik geen antwoord krijg. Ja. Ja.
0: En heb je dan... Vraag je dan van, hé, hey, uh, waarom uh, ja, <laughs> vraag ik, ik niet terug? ik boos om. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik
1: heb ook echt wel... Uh, ik ben echt soms wel eens echt boos om. Ja. Ik denk, nou lekker dan. Mm -hmm. Soms heb ik ook echt... Momen, nou ja, ik denk, ieder mens heeft echt wel momenten in zijn leven waarin het echt niet goed met je gaat. Ja. Uh, nou, ik ook. Ja. Uh, ik heb echt wel eens dat soort momenten gehad dat ik echt kwaad was. Dat ik dacht, potverdorie, waarom komt er geen antwoord? Zeg gewoon wel welke kant ik op moet gaan of wat ik nu moet doen of ja. iets. Ja, ik heb ook wel
0: eens, uh, of ik heb eigenlijk altijd buikpijn. En um, nou ja, je ziet ook genoeg mensen die dan met gebedsgenezing bezig zijn en dat soort dingen... Ja, dan hoop je toch maar dat dat kan of zo, weet je. En dan heb ik echt een moment gehad dat ik heel veel, met heel veel pijn in bed lag. me helemaal depressief en eenzaam voelde. En zelfs dacht dat ik dood zou gaan. Ja, en ik voelde niet echt dat er een god was of zo. Ik ging wel proberen te bidden, maar er gebeurde eigenlijk niks. Op dat moment in ieder geval. Nu is het weer goed, dus misschien... <lacht> ja, ik heb nog steeds buikpijn, maar... Ja, dus dat vind ik dan wel... En dan denk ik, nou, dan heb ik eigenlijk liever dat hij er niet is. Want dan heb ik in ieder geval... Dan ben ik niet door God verlaten, maar dan was hij er gewoon in. Ja,
1: precies. Ja. Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja. En ik denk, ieder mens heeft die momenten. Mm -hmm. En um, dat je echt radeloos bent en denkt, uh, waarom gebeurt er niks? Waarom wordt het niet beter? Um, ja, en waarom, ik ben ook uh, een beetje allergisch voor die uh, uh, opmerking van, uh, ja, God geeft je alleen wat je aan kan.
0: Nou, de mensen in de oorlog die uh,
1: hebben die kunnen, die zijn zo sterk. Ja, er zijn ook helemaal geen christenen die een einde aan hun eigen leven maken of zo. Het nee. gebeurt allemaal niet. Want uh, ja, ze krijgen alleen maar wat zaken.
0: Ja. Nee, maar dat vind ik dus ook dat je heel vaak hoor je dan van die uh, wonderen of zo, maar niet alleen met christendom hoor, maar gewoon mensen die dan zeggen van ja, dit ze gebeurt, dat ze gebeurt, dus ik ben echt een gezegend mens. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar waarom zijn anderen dan geen gezegende mensen, zeg maar? Ja. Dus dat, dan is het best wel onrechtvaardig hoe God het verdeelt.
1: Ja, het, het is onrechtvaardig, maar niet hoe God het verdeelt. Dat is mijn <laughs> visie erop. Ja. ja. Ik zie het echt als, er is gewoon een hele hoop shit in deze wereld. Um, dat is heel naar. Mm -hmm. um, maar ik geloof zelf ook echt dat God daar ook echt heel veel verdriet over heeft.
0: Ja, maar als je echt al... ...wetend en al kunnend bent... ...zou je ook wat dat kunnen doen?
1: Um, ja, dat zou... ...je zo kunnen <laughs> zeggen... ...maar ik geloof dat je in de... ...dat God in de basis... Uh, ...ons die vrije wil heeft gegeven... ...en dat alles daar eigenlijk uit... ...voortvloeit. Er is mijn inzien... ...is nu gewoon een strijd gaande... ...op deze wereld... Mm -hmm. ...tussen goed en kwaad eigenlijk... Ja. Hè, ...zo zou je het kunnen zeggen... Um, ...die helaas gestreden moet worden...
0: Ja. ja, maar dan zou het betekenen dat als je altijd gods stem zou volgen, dan zou er niks meer misgaan, wat dan ook mis mogen zijn, want dat is ook weer ons nee. eigen oordeel natuurlijk. Nee, dat geloof <laughs> ik echt niet. Nee, nee,
1: omdat er dus gewoon te veel shit is. Ja. Dus die, dat duister is al op deze wereld en uh, ja, daar, dat, daar kan je gewoon helaas niet iets aan doen.
0: Nee. Nee. Oké. Okay. En dan, um, maar wat heb je er dan? Ja, sorry hoor, maar... Ja. Uh, stel, uh, stel ik besluit vanavond toch te zeggen ook oh, geef mijn leven aan Jezus zeg maar. ja, dan heb ik nog steeds evenveel shit dus ja. waarom zou je dat
1: dan doen? Klopt um, Ja, omdat ja, ik vind toch ondanks die shit mm -hmm. wel bevreden van God ja. ook in momenten dat het dus een en al shit is mm -hmm. ja en daar, dat is wel iets waar God je wel mee kan helpen Um, ja, ik heb er geen antwoord op waarom de een wel genezen wordt en de ander niet. Ik vind dat ook een heel lastig iets hoor, moet ik mm -hmm. zeggen. Um, ik sta zelf altijd wel... Mijn geloof is, wat dat betreft, een echte christen zou zeggen. Je geloof is heel klein, want ik ben toch wel wantrouwend aangelegd van, uh, je, dat je echt alles goed moet onderzoeken van is het echt iets wat van God is of niet, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar ben ik best wel sceptisch misschien in. Het is ook
0: gezond, want anders kan iedereen van alles wijsmaken ja. en aansmeren. Ja, maar dat heb ik, okay, ik heb dan zeg maar nu meerdere spirituele stromingen en paden onderzocht en bewandeld. En ook in het christendom en ook in andere stromingen. Weet ik veel, ze smeren je programma's aan... waar je honderd euro's voor moet betalen. <laughs> en dan zou je een bepaalde techniek leren... en dan kan je... dit, dit, dit en dan heb je helemaal geen drol aan, weet je wel. Van als nee. je, en dan zeggen ze... ja, als je erin gelooft, dan zou je wel er wel wat mee bereiken. Ja. ja. Zo kan je iedereen alles laten geloven... en betalen, zeg maar.
1: Precies. Bijvoorbeeld. In, in kerken... en uh, nou ja, er gebeurt ook genoeg... Uh, ja. rommel, om het ja. maar even zo te zeggen... Mm -hmm. Um, ja, dus dat is niet uh, zaagmakend of zo. Nee. nee. Maar ja, ik, ik, geloof, ik geloof zelf heel erg in uh, dat de kracht van het geloof is dat je dus ziet, ook al je, we, je weet dat God er is, ook al zie je hem niet. Ja. En ook al hoor je hem niet en ook al voel je hem niet, um, toch weet je dat, dat hij er is. Ja. Ja. En, dat, en toch geeft me dat wel een bepaalde vrede of zo.
0: Mm -hmm. Dat snap ik op zich wel. En ik denk dat ik op zich dat gevoel misschien nog steeds wel heb, hoor. Alleen ik, weet, ik heb dan meer de twijfel over hoe ik het Jezus noem, zeg maar. Ja. ja. <laughs> ik heb wel heel vaak het gevoel dat er iets hogers is, of zo. Ja. Uh, of dat ik daar gewoon een soort van knipoogjes van ontvang. Zoiets. En zelfs als ik het niet voel, dan denk ik, ja, maar het is gewoon leuker om het wel te geloven. Ja. <laughs> ja, want als je gewoon zegt, ja, het is allemaal niet waar het allemaal onzin. Welk geloof dan ook, hè? Dan... Ja, dan is het allemaal helemaal saai en hopeloos. <laughs> dus dan denk ik, ja dan, ja, dan geloof ik liever in iets wat misschien niet per se erg op slaat, maar wat me wel hoop geeft.
1: <laughs> ik denk dat het ook wel mens-eigen is. Ik geloof ook heel erg dat het mens-eigen dus is, omdat ik dus ook christen ben, dat je toch een soort van zoekende bent naar mm -hmm. een verklaring of zo. Ja. Het fascineert me ook altijd dat mensen die in nood zijn ineens gaan bidden of zo.
0: Ja, maar moet je anders, als je een...
1: niks anders meer kan. Nee, maar waarom? Als, als ze ook mensen die helemaal niks met het geloof hebben, of helemaal niet geloven, zijn opgevoed, die, bij wie het niet in de natuur zit om te bidden, waarom doen mensen dan toch een schietgebedje? Dat vind ik fascinerend.
0: Ja, ja maar het is denk ik tegelijkertijd, ja, het is heel leuk om te vergelijken, maar uh, uh, net als een teddybeer voor iemand of zo, van... Eerst zoek je hulp bij anderen en als anderen er niet zijn en je hebt ook geen teddybeer, <lacht> ja, dan vraag je God. Ja.
1: ja, ik geloof dus dat het komt omdat we ten diepste mm -hmm. uh, door God gemaakt zijn. Ja. Maar ja. Het zou heel heb...
0: goed kunnen. Ik zeg, ik, ik ontken het trouwens ook niet. Ik voel mezelf meer een uh, agnost die, die toch met God praat.
1: <lacht> Zoiets. Ja, jouw teddybeer. Uh, <lacht> Uh, hypothese, ook interessant. <laughs> <laughs> nou, ik denk wel
0: oprecht op dat, dat God meer voor me kan doen dan een teddybeer. Denk wel.
1: Oké, okay. <laughs> interessant. <laughs> ja, ik denk ook weet je, ik, ja, uh, ik zou niet zeggen van, God, dat is niet waar of, ja, uh, uh, yeah. ik vind het ook uh, mooi als alles er mag zijn dat, dat wat ieder mens denkt dat dat er gewoon mag zijn. Ja. En geloof je ook dat alles God is? Hmm. Nee.
0: Hm. Dat vind ik ook wel een mooie gedachte. Maar dat is, ja, ja, de meeste christelijke die scheiden wel materie en <laughs> God, zeg maar. Ja. <laughs> Oké, okay, ik kan hier echt nog uren over doorpraten, maar we zijn al bijna anderhalf uur aan het praten. Wow. Um, is er nog iets anders wat je over spiritualiteit wil zeggen? Dus bijvoorbeeld, ik, even heel snel, bijvoorbeeld iets over de dood of bang voor de dood of iets na de dood. Dat soort dingen? Uh, of juist is heel wonderlijks wat je hebt meegemaakt? Um,
1: ik heb niet per se iets wonderlijks meegemaakt. Ik vind de, de dood wel op zich wel iets fascinerends ook. Um, nou ja, wat ik al zei, ik ben getrouwd dus met een man die niet gelovig is. Die is zelf wel in de overtuiging dat er iets is. Maar wat er dan is, dat, ja, dat interesseert hem niet dusdanig dat hij daar echt mee bezig is of zo. Um, zelf geeft me dat dus wel... Heel veel rust dat er iets is na de dood. Ik vind dat wel een, een grappig iets of zo. Van mensen die dan niet geloven en mensen die wel geloven. Zat dus ik altijd denk, van, ja, maar waar denk jij dan dat je naartoe gaat als je, als je doodgaat? En kom je elkaar dan nog tegen, zeg maar, dat? Dus ik vind dat wel altijd een fascinerend onderwerp om met een ander over te hebben. Um, mijzelf geeft dat wel echt rust uh, dat ik wel echt geloof dat we ergens naartoe gaan als we doodgaan. Mm -hmm. En dat ik ook echt geloof dat we elkaar daar allemaal weer tegenkomen. Um, maar ja, dat, dat levert soms wel interessante vraagstukken op. <laughs> maar dat, ja, ik
0: merk wel dat ik bij mezelf. iedereen brein werkt ook anders. Hè? En volgens mij zijn heel erg in het nu. Ja. ja. Ik ben van mezelf. Ik train het, maar ik ben niet heel erg in het nu. En ik heb eigenlijk gewoon altijd al in een film heb je toch ook wel een soort ja, einde, vaak een happy end of zo. En ja. <laughs> dus ik zie de dood ook echt wel als een soort. Ja, ik, ik zie dan ook wel voor me iets van uh, feest op wolken of zo. Of, ik weet niet, maar ik heb er allerlei plaatjes bij. Maar wel van als, als een soort hoogtepunt waar we naartoe gaan, waar ja. ik ook heel bang voor ben. Um, maar ja, ik heb wel het, dat we ergens naartoe gaan of zo. Maar als je dus dat niet hebt.
1: Ja, dat lijkt me heel raar. Ja. Lijkt me, dat, 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 dat lijkt mij dus weer ook een stukje soort van zinloosheid geven. Ja. En ja, ik vind dat ook heel gek. Want Wij hebben dus zelf ook twee kinderen. Mm -hmm. Nou, zij horen dus twee verhalen. Wat ik dus heel fijn ook ja, eigenlijk ook gewoon heel mooi vind. Hè? Dat ze gewoon met een gelovige ouder en een ongelovige ouder opgroeien. Uh, maar dat vind ik dan soms wel gek. Want ik vertel hen van ja, maar als je doodgaat, dan ga je naar de hemel. En dan uh, komen we elkaar allemaal weer tegen. Het lijkt me ook geen bal aan trouwens als dat niet zo zou zijn. Maar ja, mijn man kan het daar gewoon mee leven. Die heeft zoiets van ja, weet ik veel. En dan misschien ben je gewoon dood. Maar ja, ik kan me dat. Dat geeft bij mij een stukje onbevredigend gevoel van ja, en dan? Kan het zo maar ineens dood zijn? En dan, nou dat was het dan, kaarsjes uit.
0: Van, vond dit echt alles? Ja, precies. <laughs> Is dit alles? Oké, okay. ja, ik zat ook nog tegen, of je denkt juist dat je al die mensen tegenkomt en dan denk je, oh god, nee, niet jij ook weer, weet je? Ja. <laughs> Dat kan ook nog. <laughs> ja, precies. Ik ben blij dat ik eindelijk van jou was. Kom ik je hier weer tegen. Of ga je nu weer lopen zuren dat ik het dit en dit niet goed heb gedaan. Ja. Precies. Maar goed. Um, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Ja, nou ik, dat is grappig dat je die vraag stelt, want dat is ook iets, uh, omdat ik dus nu steeds meer creatief bezig ben en een beetje heb losgelaten van uh, ja, mijn uh, overtuigingen die eigenlijk niet klopten. Dat ik dacht, ja, dat is ook wel, ja, ik leef wel heel erg van in het moment van, ja, ik kan morgen dood zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan wil ik gewoon dat mijn kinderen zien dat ik uh, A, heb gedaan wat ik leuk vind. Um, en me dus niet, ja, B, eigenlijk niet heb aangetrokken van wat andere mensen vinden, of uh, van mij verwachten. Um, ja, en mezelf niet heb ingehouden. Ja, dat zou ik echt zonde vinden. Mm
2: -hmm.
1: En dat zou ik eigenlijk van ieder mens zonde vinden. Um, als je ja, je talenten niet benut, omdat je denkt dat ze er niet toe doen. Dus ik hoop dat, uh, dat als ik dood ben, dat mensen denken van nou, ze heeft eruit gehaald wat erin zit, mm -hmm. <laughs> of zo. Ja. ja. En geeft dat ook
0: niet een bepaalde druk, want ik heb ook wel eens dat ik dacht, oh, ik kan echt morgen dood zijn en dan wilde ik echt twintig dingen tegelijk doen. En ze hebben mezelf ook helemaal <laughs> vermoeid gemaakt. <laughs> en nu denk ik echt van, nou ja, de, de, zeg maar in essentie heb ik alles gedaan wat ik wil. Ik zeg maar het is niet, tuurlijk zou ik nog honderdduizend dingen meer willen of groter of meer. Maar in essentie heb ik wel het ding gedaan dat ik wilde.
1: Ja, ik denk gewoon... Uh, als mijn tijd is gekomen, dan is mijn tijd gekomen. En dat zal wel een reden hebben. Ja. Dat denk ik dan. En um, ik, dat vind ik dus het voordeel aan schrijven... is dat ik nu dus wel heel goed alles aan het documenteren ben. Dus dan denk ik... Nou ja, uh, dan is mijn liedje maar niet een liedje geworden. Maar dan... Uh, je weet het kan de rest het afmaken, als ja, dus je weet uh, gaat mijn dochter het zingen of zo.
0: Ja. Uh, yeah. Oké, okay, dus dus je voelt niet een druk van oh ik moet opschieten voordat ik dood ben.
1: Nee nee ik ben ik geloof echt van nou ja als de tijd daar is dan is die daar. Voor sommige mensen is dat gewoon veel te vroeg. Um, ik hoop dat ik negentig uh, mag worden in goede gezondheid. Nou, maar zeker voor je kinderen. Ja <laughs> precies. Maar ik kan wel echt goed loslaten van uh, ik heb er toch geen invloed op of zo. Hm. Cirkel van invloed. Ja. <laughs>
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Zeer, uh, ja, dat leer ik eigenlijk pas sinds kort om een beetje los te laten, zeg maar. <laughs> Oké. Okay. Um,
1: wat is je belangrijkste boodschap? Ja, mijn belangrijkste boodschap is denk ik wat ik eerder ook al benoemd heb. Van je doet ertoe en uh, houd je niet in. Um, nee, ik denk echt... Uh, Waar ik dus uh, nu erg mee bezig ben, de afgelopen periode, is dus gewoon de talenten die ik heb um, gewoon gaan benutten. Ook al denk je zelf dat het niks voorstelt. Uh, ga gewoon doen wat je leuk vindt. Luister niet te veel naar wat een ander uh, zegt. Als de ander zegt van, oh, maar je bent zo'n goede buschauffeur. Je moet echt een buschauffeur blijven. Uh, maar jij wil heel graag, uh, weet ik veel. Uh, in de slagerij gaan werken, dan moet je dat lekker doen. <laughs> je moet echt doen wat je zelf leuk vindt om te doen. Dus uh, ja, lees okay. niet te hard voor jezelf. Ja.
0: Dan als laatste vraag zijn eigenlijk twee vragen. Mm -hmm. um, waar kun je de mensen je vinden die meer over je willen weten? Ja. En ik denk um, ook van uh, wat, waar mogen ze je voor vragen? Ik denk, uh, je zoekt volgens mij muzikanten en zo.
1: Klopt. Dus uh, ja. waar
0: kunnen ze je vinden? Wat mogen ze aan je vragen? Ja,
1: nou, jullie kunnen mij vinden op Instagram um, en dat is uh, mijn account is Renate mijn voornaam punt en dan Jansens en dat is een grappig feitje want het is met drie s's en, en daar krijg ik echt constante opmerkingen over. Nee. Twee s's in het midden en één op het einde. Zeg ik altijd voor de duidelijkheid, want anders denken mensen dat is heel lange is. Uh, nou ja, dus Renate.jonsens en um, waar mogen mensen mij uh, voor vragen? Nou ja, ik, ik zoek dus zelf mensen mm -hmm. die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Um, en uh, in dit specifieke geval dus met muziek. Ook al zei, ik speel zelf uh, nou ja, een heel klein beetje gitaar um, en nou ja, ik heb dus een aantal liedjes geschreven uh, ik zou het echt super leuk vinden als ik mensen zou treffen die het leuk vinden om met mij de muziek daarvoor te maken. Ik heb zelf de me melodieën wel al uh, in het lied verwerkt. Maar um, ik vind het super leuk om met mensen samen te werken en dingen te verbeteren. En ik geloof echt dat als je samenwerkt dat je gewoon dingen naar veel hoger niveau kan tillen dan wanneer je dingen alleen doet. Um, dus daar uh, mogen mensen mij zeker voor benaderen. En um, ik zoek dan niet specifiek iemand voor een specifiek instrument of zo. Um, ik had erbij gezet hobbymatig. <lacht> <lacht> Omdat het, uh, nou nee, ja, daar hadden we het net ook al over. Mm -hmm. Het is niet mijn insteek van ik wil gelijk uh, geld verdienen aan uh, mijn creativiteit of zo. Maar ik zou het gewoon heel leuk vinden om lekker aan de slag te gaan en te kijken waar het, waar het schip strandt. En... Um, dus ja, dan zou ik zeker zeggen, kijk op mijn Instagram naar mijn gedichtjes. Daar probeer ik echt wel elke week of om de week of zo een gedichtje op te zetten. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik er nu ook al een paar heb opgeslagen, waarvan ik nu denk, ja, moet ik ze erop zetten, weet je wel? Dus Hou je dat, vooral niet in. Ja, <laughs> dat perfectionisme, dat, uh, dat bijt me soms wel een beetje. Maar nee, dus volg me daar en als het je aanspreekt, dan uh, zou het... Ja, alles is welkom, iedereen mag me overal eigenlijk voor vragen. Ja, nee, dat ja, ik. Ja, nee. ja, ja. ja.
0: um, nou, dat was eigenlijk ook wel een mooie quote, maar er, krijg, er komt straks een eindmuziekje. Ik weet niet of je dat bij de andere podcast hebt gehoord. En, um, ja, misschien kan je wel zeggen welke gedichtjes je eigenlijk wilde plaatsen waar je voor schaamt of zo. Maar je mag een quote roepen uh, bij het eindmuziekje, hij komt
1: eraan. Bijna. Oh man, nu moet ik heel snel nog even mijn quote gaan bedenken. Dus
0: uh... je ja, mag er zijn, je bent goed zoals je bent. Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.